0: I dypt vann, velkommen til noen podd, og en spesiell podd, for vi har besøkt langveis fra, og Vegard, take it away! Yes! Eh, kort intro, han er 19 år. 19? Yes! Og gjennom sosiale medier så har han tatt på seg rollen som guide, eh, for å informere ja, norske befolkninger om hvordan kryptomarkedet og forskjellige kryptovaluter faktisk fungerer. Uh, det här gör jag på enklast möjliga måte så alle alla ska förstå hur det fungerar och vad man kan bruke det til Han är att finna på både Facebook, Instagram, TikTok och på Youtube under navne Crypto Ole. Uh, ja, välkommen hit uh, Crypto Ole. Jo, tack. Välkommen jag. Ja, det uh, ja, är otroligt att du tog uh, turen alltså. Ja. Där har ett fett studio här i vart fall. Det är sånn. bra, det är hyggligt att höra. Ja, tack för det. Tack för det.
1: Uh, ja, du driver jo lite uh, YouTube-kanal Og TikTok og Instagram Du har jo en del på sosiale medier Men det er YouTube som på en måte, uh, måte er hovedplattformen uh, ja.
2: Altså som det startet Var jo bare at jeg startet å investere i kryptovaluta jeg, jeg har fulgt med i markedet siden 2016-2017 liksom Alle hørte om det da Dogecoin var jo en stor greie og sånn uh, Jeg var jo ganske liten da Jeg var vel 15-16 år Eller jeg, jeg var noe sånn tror jeg ja. uh, Og alle hørte om Dogecoin da Og Doge-me-men og sånn Den var overalt uh, Men jeg var litt sånn jeg tørte på en måte ikke starte å investere. Jeg var kanskje litt lat og ventet litt for lenge, for jeg trodde liksom man måtte være 18 og sånn. Og ja, man burde jo det. De fleste investeringer og sånt skjer jo når man er 18 år. Ja, ja. Men det går an, og jeg kunne lett kjøpt krypto da, uten å være 18 år. Jeg kan godt forklare hvorfor litt senere også. Ja. Men først skal jeg bare fortelle det her da. Mm. Så startet jeg 2020 da, etter at jeg ble 18 år. Ja och investerade då det jag hade og det jag tjänta sommarjobben den sommaren. Hey. Så satte jag mig in i uh, trading. Och det var egentligen sånt det startade jag klart på mot att leva av trading. Eh uh, och så startade jag den Youtube kanalen. Eh uh, hvor jag då delte vad det med vad jag lärde uh, eller vad jag hade lært, og vad jag kunde sånt. Eh uh, och det likte folk. Jag fick lite följare som syns det var ja, som synes det var kult, det er det jeg drev med. Og ja, etter hvert så har jo da også YouTube blitt en egen inntekt da, så jeg trenger ikke bare leva av trading heller, jeg kan også leva av å lære norske folk om kryptovaluta da.
0: Jeg det er kult ja, Det er dritfett Og bare det å si at du begynte å bli opps på deg du var 15 år ja. Det synes jeg er stilig ja. da For jeg tenkte helt klart ikke på krypto Altså det var, var ikke krypto når jeg var 15 da Men hadde jeg vært 15 år så tror jeg ikke jeg hadde på det gang Å investere penger når du var 15 år tenkte Du tenkte ikke på fordi pengene skulle bli brukt på et eller annet drit uh, Uansett som ikke kom til å tjene deg i fremtiden Nei det, ja. skulle tjene dig der og da Det er sånn der og da penger er vi er vant til å bruke og det var
2: jo litt sånn Det var litt derfor jeg ikke investerte også ja. Jeg tenkte jeg skulle liksom spare For det var jo sånt, har jo flinke in innenfor finans og sånn og de hadde ja, noe å spare liksom men jeg sparte bare vanlig da og de hadde jo noen man de hadde spart opp til meg og litt sånn også mm. um, men ikke noe krypto helt ennå uh, og så har jeg jo broren min han var jo den av oss i familien som begynte med det først som har fått egentlig alle med både mig og faren min investerer også nå etter han han begynte jo da å investere i 2019 han har også følt med siden 2017 og hørt av, av en kompis som har skreier mm. så gikk han da for fullt inn i 2019 uh, og det som er litt han har jo at han har studert økonomi Eh, og i stedet for på måte å eh, tenke at bitcoin er noe tull fordi det her er hva jeg har lært på skolen og sånn skal økonomi være mm. så tenkte han jo eh, først når han var på skolen så tenkte han ok, er det sånn her det skal være dette her med, nå kan du ikke alt dette her for det er ikke jeg som har økonomi det er han som har kan det ja. dette her med kvantative rettelser da rentehevninger og inflasjon og alt dette her mm. er det sånn økonomien skal funke liksom så fant han Bitcoin var litt skeptisk i starten, men han på en måte skjønte greia. Mm. Så så han den flotte inngangen da, i 2019. Da lå Bitcoin på 3000 000 dollar. Mm. Et år senere, så investerte jeg, da lå Bitcoin på mellom 6 000 og 9 000. Jeg husker hvertfall jeg kjøpte på mellom 6 000 og 9
0: 000. Mm. Mm. Det er sykt det har så mye siden 2019.
2: Det er jo helt vilt.
0: Dobling. Tredobling, ja. tre typ. Siden 2019.
2: Det er tre år. Ja. De fleste fond også blir... Jeg regner i tre år Hvor mye er det Fondet her stegget i tre år Gjerne ti prosent Fem liksom. Det er det du ser Når du researcher fond Bitcoin siden 2019 Altså tre år Er opp 200 prosent dårlig ja, Det er helt vildt ja. det. Det, er <laughs> 6, det er 600 prosent Siden samme tid I 2019 Cirka Og det er da Fem ganger så mye da Fem ja. ganger røkning
0: Ja det drøyt Ja ja. <laughs> det hedrarott. Og og det er jo en unik mulighet nå. Og ja, det er å... ikke fem ganger
2: økning, jeg tror det er 7 ganger økning. Altså 100% er doubling, ja. 200% er tripling. Så da kommer vi vel fram til at 500 pros 600 det er 7 ganger då. Ja. 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 Også, ja, det kan vende matten min var litt treg akkurat der <laughs> Anyways,
1: det er mye, 500%, det er, det er ekstremt mye Men før vi hopper inn i nøyaktig vad krypto er i den biten her da, I forhold til litt din da 19 år gammel, du, du investerer da i aksjer selvfølgelig, eller krypto da og Ja, det er egentlig bare krypto Bare krypto? Det er, litt,
2: det er jo det jeg har tro på ja. Jeg ser at krypto gjør det bedre enn aksjer Og på en måte sånn jeg tenker for på en måte slå inflasjon og på en måte for å hedge seg mot det kryptovaluta er ment for altså den statlige kontrollen og inflasjon og egentlig bare totale fjasko av en pengepolitikk så er det kryptovaluta og spesielt bitcoin man burde investere i da og så er det jo også litt for å fordi jeg driver med det da, og da er det lurt å bare holde sig til det.
1: Ja, ikke sant? Sånn? Mm. Så, så du har jo avkastninga der, og så i tillegg så, så selger du kurs, eller selger du privatteamer, eller hvordan er det? Nei, jeg
2: selger ikke sånn kurs, og det er jo sånn mange selger kurs, og det er litt sånn teit også da. Altså, kjøp mitt kurs og bli rik liksom. Mm. Så jeg har holdt meg unna det, men jeg ser at veldig mange har lyst til å lære mer av det jeg kan. Mm. Så jeg kommer nok til å lansere et kurs senere, men det kommer ikke til å være den der typen, ja, kjøp kurset mitt og så kan du få 2% ukendelig og sånn. Det er bare for å lære det jeg kan, da. Ja, ja. Sånn jeg kan, lærer bort det jeg kan angående teknisk analyse, da, og trading. Mm. Um, men det er også noen som spør, da, om uh, kan jeg snakke med deg privat, liksom? Da sier jeg ja. Uh, du kan få snakke med meg, og så betaler de litt, da, for å få snakke med meg en times tid. Ja, ikke sant?
1: Det er, det er kult, altså, bare det at du har, på en måte, bygd opp kunnskapsbasen din på en sånn måte at noen faktisk kommer til deg og spør at jeg for å låne tida di litt, grann. det er kult
2: mm. ja, så, ja. Ja, jeg, hadde en, jeg hadde jo en som hvor jeg uh, ga et beløp da og så sa han, herregud du kan ikke underprise deg sånn men den kunnskapen du har så må du ha minst det dobbeltte ja. uh, og så han ga ja. meg
0: faktisk det dobbeltte det uh, ja, det er ja. Ja, ja, utrolig ja. kult. Men
1: er det i tillegg til det da, for du har noe passiv inntekt på, på annonser og sånt på YouTube, eller, eller kjenner du deg spent på det også? Ja,
2: jeg har en veldig god støttepartner i Norwegian Block Exchange nå. Mm. De har jo da lyst til altså, å markedsføre seg gjennom meg, men det ikke, jeg bruker jo ikke bare dem på grunn av det. Jeg brukte dem også før. Jeg så liksom til et alternativ til allt det andre. Mm. Så fant jeg jo Norwegian Block exchange. Det var jo Stig Shos, sønn til han är norwegian förlyselskap grundaren. Ja okej. Jag sa fett, jag testade ut og så digge det. Så jag brukade det istället. Det var mycket enklare att bruka liksom. Så kom ju det med dem där och så skände de en mail om att de ville sponsra vi det eller. Ja, så sendte de en mail på at de ville være med och sponsra det jag drömmer om sånt där. Så sån vi i partner då.
1: Kul, Men där snakker du pennebelopp där egentligen som du blir
2: sponsrad med? Ja. Ja.
1: Det er, det er fett, så da har du jo noen inntektskilder da. Det er jo utrolig kult å kunne det da, I en alder 19 år Og så ser det jo veldig lyset ut for fremtiden også yes, Så i, I begynnelse er
2: det jo tradingen Og så har det jo da kunnet innebære litt YouTube-inntekt ja. Fett ja. ja, det er stilig det er det.
0: Ja, er, Når er det du begynner å tjene penger på YouTube? For det, vi, det er jo noe vi, vi sikter til etter hvert <laughs> YouTube-partnerskap Da fett. trenger du 1000
2: eller 2000 abonnenter ja. Eh, men du må ha fire eh, tusen spilletimer da, så ja. seriene dine samtidig må se fire tusen timer av innholdet ja. ditt. Ja. Og jeg som da lager fem minunters videoer, så Det ah. det ekstremt lang tid. Jeg tror det skjedde ikke før i sommer egentlig, eh, så etter et halvt år da. Eller ja, det gikk jo egentlig relativt fort kontra mange andre. Eh, men det, det tar tid da. Men eh, dere som driver med podcast, hvor man liksom hører to timer om gangen og sånn, eller kanskje en time, så går det i hvert fall litt lettere sånn
0: sett da. Ja.
1: Seertimen er lettere enn det for del, tror jeg. Ja, vi må
0: bygge følgere, ja, ja. men, <laughs> ja, ja, ja. men det, er, det er det vi holder på med nå.
1: Ja, ja. Leverer kvalitet. Yes, og vi har, vi har på jo med, ikke sant,
0: ja. vi har jo med selveste kryptoholet. Uh, men... Uh, jeg skal bare
2: sjekke statistikken her, bare sånn at
0: kan se her. På din kanal, eller?
2: Ja. For det er ikke all verden som man Tjener på YouTube-annonsinntekter Altså, jeg har jo 4 abonnenter Og i kryptovaluta-miljøet i Norge Så er det ganske spinnvilt Det er jeg veldig takknemlig for liksom Det er helt ja. sykt kult at 4 000 mennesker har lyst til å følge meg Det er kult Ja, da, men det er en allike... tillitserklæring Ja, fort. ja, men allikevel så er det liksom bare uh... Uh, Hva er det? Ja, det er typ 6 dollar per tusen visning
0: Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, ja, så liksom bol
2: som penger der. där. Det är all mer av ja, tradingen där och passiv inkomst i de kryptovalutor. Ja. Ja. så är jag så lycklig att vara partner med NBX då.
0: Mm. mm. Okay. Men jag har varit in på Youtube, Youtubeen inne ja, och titta på en del av episoden inne. Ja. Och de er korte, precise og god förklaring då på jo. på ting funkar och vad man bör göra. Så det, det liksom, du har ju fina såna riktningslinjer på gör sån här och Det är väldigt Veldig enkelt å skjønne da, når du forklarer på den måten du gjør, Takk. så det er ikke rart at du har de følgerne du har. Altså, noen av videoene
2: er jo 20 minutter, og etter, altså, man kan jo se, altså, 20 minutter kan være litt lenge, men på en måte basert på hva jeg snakker om da, så er det liksom, eh, å filme det tar jo to timer, for det er så sykt mye å snakke om, mm. og det er mye å kunne liksom, ja. det er et stort fag, eh, men jeg klarer da å kutte det ned så kort som jeg klarer Uh, og så ja 20 minuter Det er kort på Hva det egentlig handler om Og så mm. er det de som Markedoppdaterer inne Som kan være på 5 minuter. Eller noe sånt mm.
0: uh, Jeg uh, snublet over deg Første gang tror jeg På uh, norske kryptovaluta På Facebook Tror jeg Jeg så at du ble nevnt uh, En del ganger har du, du har hatt noen sånne Ukentlige oppdateringer Som, uh, som folk er veldig glad i
2: Ja det ja. har vært flere I uka innimellom også I ja. siste så har det ikke vært så mye For jeg har fokusert mer på Litt sånn guider da ja. uh, Nå driver jeg for eksempel med hvordan å sette opp og kjøpe en sånn harddisk-lommebok, sånn minnepenn som du kan ha krypton på, mm. og det er seg selv og er mye, ikke sant? Mm. Uh, og da fikk jeg av Norwegian Blockations der også, og han var sånn filmcrew, og det ble jo filmet i 4K, ikke sant? Så jeg hadde på med det, det var 200 GB med filer. Off, så det har tatt mange uker å redigere det greiene der. Ja. Jeg har jo en kompis som hjelper meg med redigering, så det har vært greit sånn sett. Uh, men jeg fokuserer litt mer på på en måte bygge sånne videoer, da. Uh, og så vil markedsoppdateringene komme tilbake, når jeg på en måte får litt mer sånn
1: Fett. Men eh, når var det du lavet den første YouTube-videoen din?
2: Det var 14. januar i fjor. Jeg glemte på en måte feire burs da, men det var 14. januar i 2020 2021. Eh,
0: ja, så du var ja, ja. født 14. januar?
2: Nei, kanalen tenkte jeg på da. Åja, kanalen? Ja. Ja, okay. Du glemte din ja, ja. egen burs fordi du... Ja, da, ja da, det var det <laughs> jeg trodde da. så han eh, i kryptovaluta Norge, Ken Erik. Han er også livestreamer da, for ja. den Facebook-gruppa. Ja. Ja. Eh, han feiret burs da, da. Okay. Sånn at han har det holdt på med de livestreamene i et år. Ja, ok. Ja, cool. Han er jo eh um, litt mer sånn teknisk på blockchain liksom hvordan bygger man en crypto koding. Han er sånn teknisk. Ja, okay. Mens jeg er mer sånn day trading da. ja. Og tjener penger mm. Hvordan fungerer det her for oss Ikke tekniske personer <går> ja. Ja, fett.
1: Men hvordan var det å legge ut Den første YouTube altså, Hvordan var du før du la ut den første YouTube videoen din har, har, har du vært på en måte Veldig eksponert tidligere altså, Eller var det lite sånn Litt puls og litt ubehagelig og litt Ja det var
2: litt, veldig ubehagelig ja. Men det endte att det egentlig bare ble veldig morsomt Jeg kan se tilbake på de videoen og le meg gjerd, det er bare hvor lattelig det er det er sånn, de fleste ser tilbake og bare sånn herregud, det var pinlig, det var flaut, det var kleint uh, men på en måte, jeg klarte å gjøre det på en sånn måte at det bare ble veldig morsomt å se på ja. jeg le meg gjerd, liksom, og jeg tror veldig mange også lo litt av meg, men også liksom sånn ironien, jeg sa liksom, Bitcoin går kun opp, men vi må gå ett steg tilbake før vi kan gå to strek frem og sånn, det uh, var så mye morsomt da. ja, ja um, men etter hvert som jeg har blitt proffere, så blir det kanskje ikke like morsomt lenger, men det er lite mer proffere nå da, hvertfall.
1: Ja, ja men, men, det kult, men det er litt kult å høre det, også, liksom, det sånn, for det sitter langt innenfor folk, det er å faktisk ta det steget da, men når man ser på videoene dine nå, så er det jo som du har gjort noe annet enn å lage videoer, så altså du er veldig komfortabel med å gjøre det. Ja, så, altså,
2: jeg er jo egentlig ikke det, men jeg kanske kanskje som det er det, og det er jo litt av poengene da. Mm. Ja, jeg, <laughs> <regering og sånt. laughs> ja. Men altså, ja, jeg har mye energi, og jeg klarer å bare øh, do it da. Jeg klarer ja. bare det. Ja
1: ja, vi kan jo relatere det vi også I forhold til podden også vi, Det var ubehagelig som faen første gang også. Nå
2: så er det
0: helt, helt ok ja, ja. Vi ja. Så det, det er jo halvannet år siden Vi la ut vår første YouTube-video Og vi, jeg tror vi ler litt Når vi titter tilbake og hører de ja, ja, Skjelvende ja. stemmen og stammingen og, ja. vi, og, og ikke minst kvaliteten På både det vi leverer Og, og hvordan det ser ut og høres ja. ut Det har blitt bedre Det er det som gjelder Det er to steg fram og to tilbake og tre tilbake inni mellom og fire steg frem. Ikke sant? Ja. Man må man må jobbe for det. Mm. Definitivt. Men det er, definitivt. ja, kult at du har fått så mange brukere eller følgere. Har du en egen ja, taktikk yes. for det eller? nei, ikke det der, bare dele bra videoer. Ja,
2: kvalitetskontent. Ja, det var ikke så kvalitet i starten, men jeg tror det var morsomt da. Jeg var ja. morsom ja. på en måte. Og så var jeg flink i det jeg drev med. Man kunne jo se masse engelske folk og sånn, mm. men det de norske satt pris på var at jeg forklarte det på en god norsk måte. Jeg brukte ikke engelsk uttrykk. Jeg var flink og forklarte det da, på en norsk måte i stedet. Og så var jeg bare egentlig veldig god da, på trading, liksom, på den måten i drev med da.
0: Jeg likte det du sa i sted, jeg, vi rakk ikke å ta tak i det, men du, du sa at du, eh, du har holdt deg til krypto, eh, og ikke spunnet av til andre steder, og det er derfor du er god på det. Du har gjort det og holdt deg til den linja hele tiden. Yes, for hvis man begynner for mye man ikke nødvendigvis kan, så er det jo en
2: helt ny læreprosess, ikke sant? Aksjer helt annet. Jeg driver med aksjer, for jeg kan krypto, og jeg driver nødvendigvis ikke med daytrading av altcoins, for jeg kan bitcoin da. Excent. Ja. Mm. Så jag investerar heller, heller i altcoins på något sätt som en mer långsiktig trade. Inte sån hålla i 5 år, men alltså jag håller typ slutet av cykeln då. Och en cykel är, förklarar jag liksom på Youtube kanalen mm. Og, Bitcoin og beveger, beveger mm. Eh Bitcoin och sånt på crypto beveger sig i speciella cykler. Eh men där Bitcoin og Ethereum, jeg har da daytrader de två kan jag då man känner på något sätt på rörelserna till de krypto när hur mycket de går upp och ner i riskohandling och Mm. Ja.
0: For for uh, godt poeng det du sa med nordmenn og norske gloser, engelske gloser i forhold til uh, for krypto. Uh, jeg har prøvd meg på sånne kryptofordummies uh, guider og blockchain guider på engelsk. Og så dette ja ut for jeg jeg ble sittende og lese det samme om og, om og om igjen, og så får jeg det ikke helt med meg. Men uh, for det blir orduttrykk dem lærer på skolen, ikke sant? Men yes. det er jo
2: ikke noe vi har noen direkte oversettelse til eller sånn, det er veldig mye kompliserte ord for oss som ikke kan det. Uh, og da er det veldig greit å bare få det på norsk, tenker jeg Og det er det folk setter pris på mm.
0: Kan du liksom ta the basics for oss? Eller sånn bear market, uh, hodl, liksom de ja. der uh, okay. ta, ta, ta liksom krypto, uh, veldig basic for uh, tre idioter
1: Ja, la oss starte med hva en krypto er da ja. Altså, ja, ja, ja. En kryptovaluta liksom wow. Start, For å skjønne hva en krypto
2: er uh, Og så det tips jeg har til det som er nye Er jo egentlig bare å starte med bitcoin mm. En kryptovaluta, hva? det bare med Bitcoin. Hva er Bitcoin? For det var den første, den kom i 2009, mm. og jeg tror ikke det var før i 2013 eller 2015 at den neste krypton kom da, liksom og ble lansert. Var det Ethereum eller noe, eller? Ja, ja. Ethereum og Dogecoin og Litecoin var de ja. første som kom.
1: De har vært så gamle de
0: også, ja, det visste jeg ikke. Ja,
2: så altså, det er helt imponerende at Dogecoin er såpass høy, fortsatt. Ja, for ja. Er
0: ikke kan... det egentlig en shitcoin, holdt jeg på å si? Eller? Jo, altså, og shitcoin også, ja. si det. det er jo bare
2: at det er Nullverdi. Det er bare en fyr som har laget en kode. Okay. Um, og det kan man si, ja, hva er Bitcoin da? Jo, det kan jeg komme til. Mm. Men Dogecoin er i hvert fall bare en kode. Jeg kan kopiere og lansere en ny Dogecoin uh, på typ 2 minutter, hvis jeg kunne koding. Mm. Uh, Ken Erik fra Klytevold, kryptovaluta Norge, kan det. Han kan koding. Han mm. kan lage en Dogecoin på to minutter, og så har Dogecoin egentlig ingen verdi. Men det er liksom den meme-effekten. Okay. Uh, folk er glad i meme, så du investerer på en i en meme-effekt. Uh, og man kan ikke tenke logisk i et sånt type marked. Eh, det som skjer, det skjer. Ja. Egentlig. <laughs> det er litt sånn NFT-aktig, eller? Ja, NFT er også det er mye hype. Om, det puttes jo milliarder av penger inn i hype, så det er, sånn, ah, det er bare hype, ja, men det puttes fortsatt milliarder av penger inn i det. <laughs>
0: ja. men det og ser du på andre ting også? Mer, merker, merkevarer, klær, ja. sko. Blir det hype opp, så får den en høy verdi, og så kjøper folk det. Ja, tilbake til bitcoin. Uh, ja, okay. uh,
2: bullish og bearish. Bull og bear, altså, det er egentlig ikke kryptoutrykk, det er aksjeuttrykk. Mm. Uh, bullish, marked, er jo når priserne beveger seg oppover. Det er en trend hvor egentlig alt går oppover, sånn som vi har sett i 2020 og 2021. Mens bearish er jo at trendene beveger seg nedover. Vi har et marked som krasjer, mm. uh, som vi nå ser da. Vi er et bear market eller bearish-trend. Uh, og så jo, hva er kryptoruta? Man kan starte med bitcoin. Og Bitcoin startet jo egentlig med spørsmålet om hva er penger? Mm. Uh, penger nå til dags er jo egentlig ikke så veldig mye. Det er gjeld. Mange beskriver det som statsobligasjoner, altså hvor mye gjeld en stat har, uh, og på en måte hvor sterk en stat er. Så mange sammenligner det også med krig. Krig gjør jo en penge sterkere, og det er jo egentlig ingenting. Det er bare krig og gjeld på en måte. Mm. Uh, nå er ikke jeg samfunnsøkonom, så jeg kan ikke beskrive dette på den måten de vil gjort. Mm. Eh, men jeg prøver å så godt jeg kan da. Eh, og så har vi altså veldig flinke folk i Norge som er litt mer sånn på vad bitcoin er. Eh, Torbjørn Bull Jensen for eksempel, han har eiert firma som driver med, de, ja, hva driver de med? De driver i hvert fall med kryptoinvestering, og så tror jeg de hjelper bedrifter med å sette opp sånne bitcoin-maskiner. Okay. Eh, så ja, sånn AT&T liksom. Uh, ja, og så er det som heter Lightning-nettverk Som egentlig er litt komplisert å forklare Men de hjelper bedrifter å sette opp Lightning-noder Jag tror det er det Det gjør jeg litt usikker Så altså ikke jeg har røstet meg på det liksom Men så er det Erik Dahle da Som er sånn bitcoin-fyr Han er veldig god på å forklare hva bitcoin er Men jeg skal prøve å Så godt jeg har skjønt dette her Nydelig Det går jo tilbake til hva På en måte Altså den første typen penger Før fantes det Vi ikke penger ha et egg så måtte jeg ha bytte det med. Mm. Så han bonden jeg skulle ha det egget av, ville jo kanskje ha frø, så jeg måtte jeg komme med en type frø, eller han ville ha en hest, man måtte ha en mm. man måtte gjøre forskjellige ting, kanskje skjøtt, kanskje jeg måtte jakte. Men det var litt sånn komplisert, fordi alle ville ikke ha det samme. Jeg kunne komme med frø, og så kunne jeg egentlig få noe, for det var ingen som ville ha det frø. Mm. Så det utviklet sig til at man begynte å ta imot skjeldne ting, steiner, skjeld, gull, sølv, og edle metaller. Mm. Da fikk man et sånn, ok, du vi ha i segene, jeg kan ta imot sølget ditt, noe alle da hadde, de alle hadde klart å bytte et eller annet for å få tak i sølget etter hvert. Man hadde beholdninger på sølg og gull og alt dette her. Og så kunde man da få en økonomi som gick rundt da, altså man bytte ham Du kunde bytte disse edle metallene inn i hva som helst. Og grunnen til at det var penger, grunnen til at det hadde verdi, det er fordi det var vanskelig å få tak i. Sølg, gull og Akkurat det med skjeldne metaller, det må jo jobbes for, for å få tak i. Du måtte ut og lete, du måtte ut og fysisk arbeide for å få tak i det, grave det opp av jorda som regel. Mm. Eh, og det er det som heter proof of work. Eh, og det er det dere kanskje har hørt om i sammenheng med bitcoin mining, at det også er proof of work. Altså, du arbeider for noe på en måte på bevise verdien. Mm. Så hvordan kan man gjøre det når dette egentlig bare er kode på internett? Mm. Det kommer vi til. <laughs> hverden utviklet seg i hvert fall til å da etter hvert bare begynne å bruke gull og sølv, sølvmynter spesielt og gullbarer, folk synes jo dette var tungt å bære rundt, så hvis du skulle gå til neste by da og kjøpe noe i neste by så kunne du ikke akkurat ha med en sekk med guld. du måtte det tänkte en løsning på det problemet så de kom da med pengesedler vi fikk de første pengesedlene som kunne bæres rundt og grunnen til at pengesedler hadde verdi det är ju fri det var sedlar, fri sedlar är bara papper. Det kan printas över i mycket av. Det, mm -hmm. du kan bare gå och hitta papper på något sätt. Men eh för få disse guldarna så var de ju stämplade. Du vet pengar lages ju på en ja, de var stämplade. Stämplet, de lages ju på en speciell matte. Eh, så banken kan liksom verifiera att denne pengen kommer fra oss. Eh, og och grundat att du fick den pengarna av banken, det är för att du hade levererat gullet ditt i banken. Så banken höll till gullet ditt Og mot det så fick du pengesedlar. Mm. -hmm. Så,
1: det er lån da på en måte banken ja. så har du muligheten til å cashe ut når yes. så det er på en måte verdien
2: og det var der man startet man hadde verdien i eller bakket av gull og alt ble egentlig da bare et regnskap jeg gir deg gjelden min på 100 dollar og så tar du imot den og så kan du gå til banken og veksle inn de 100 dollarene de verifiserer at den dollaren den kommer fra oss og så får du 100 dollar i gull gullverdi Uh, og det var egentlig veldig flott, man kunne ha verdier som var backet av noe fysisk, du måtte jobbe for å få tak i gullet, og så kunne du veksle det inn med noe som var lettere å ta med seg rundt da. Mm. Uh, men så kom vi til året 1971, det er egentlig ikke så lenge siden, folk tenker gjerne at uh, banksystemet vårt traditionellt tradisjonelt uh, gammeldags, uh, men det er det jo ikke, det er jo, hvor lenge siden er det 1971, 50 år? Ja, Penge som ja, vi brukte i dag er bare brukt i 50 år, mens gullalderen, som man kaller denne gullalderen, mm. hvor man vekslet inn penger for gull og sånn, den varte jo flere tusen år. Eller i hvert fall gullalderen hvor man vekslet gull varte jo i 50 ja. tusen år. Gull har vært penger i flere tusen år. Pengene i dag har egentlig bare vært sånn eh, i 50 år. Og hva skjedde i 1971? Jo, eh, president Nixon i USA. USA hadde jo verdens største pengebeholdning, eller noe sånt sånt. Det var i hvert fall USA som styrte veldig mye av økonomien. Det var gullbeholdningen, eller? Eh uh, jag är lite på akkurat varför USA var så pass ja. men alltså att det är USA, de har alltid ja. varit stora på något ja. <laughs> sätt. Uh, men uh, det de gjorde då, dollarn var väldigt kraftig. Vem hadde mycket backing av guld och sånt. Det de gjorde var att de fjärnade dollarn från gullet. Så en dollar hade ikke längre uh, en dollar hade inte längre backat av allt det gullet som ligger i i valv. Nej, mm. någon tillknytning eller? Ehm, uh, um, nej. Eh uh, så det var ju den kalla krigen och ettlant. Jag jag kan inte 100% den historien där. Men um, han kunde nå i hvert fall printe penger, for De han trengte det. De fant ut at inflasjon det er en god ting av mange årsaker, mener samfunnsøkonomer. Inflasjon er at penger taps i verdi. Og det er på en måte at økonomien går rundt. Noen, noen argumenter for inflasjon er blant annet at du har et insentiv til å kjøpe ting her og nå, for du vet at om et år så er pengen mindre verdt. Og blant annet med startups og business, har ett et insentiv til å investere og putte pengene i startups og businesser. Mm. Fordi du vet at pengene er mindre verdt om et år, så du burde heller bare satse på en eller bedrift, eller aksjer, kjøpe aksjer og spare fordi pengene er mindre verdt. Mm. Eh, så det er på en måte det de tenker, tror jeg. Men inflasjon er bra. De vil ikke ha deflasjon, eh, fordi da har, man, eh, da har man et insentiv til å bare beholde pengene sine. Mm. Eh, ok, men hva det Jo, eh, nå må jeg tenke litt. <laughs> ja, men litt av week-up
1: da, som du sier at de fjernet, okay, du fjernet på den sikkerheten da, for, for dollar da, til, ja. uh, i gull, og det betyr, så sier du at da kan de printe penger, og det er jo bara bare at der, før så kunde de maks printe så, så mye penger som de hadde i gullreserver. Ja, ja, du måtte ut og finne
2: ja. gull, ikke sant? Stemmer. Du måtte veksle inn gull for penger.
1: Ja, så derfor kunne de egentlig basically nå bare printe så mye de vil, for nå er det bare papir. Ja. ja.
2: Um, og... Uh, jo nå fant jeg ut hvor var men så glemte yeah. det allerede <laughs> men det, det betyder att det blir
0: sånn consumers market holdt jeg på å si du, du vil jo bare bruke og ja. bruke og jeg kommer jo til
2: ulempene til det nå snart når jeg forklarer bitcoin ja. med ulempene med liksom at du skal bruke penger ja. uh, det er jo åpenbare ugrunner til det år, liksom uh, ulemper mm. uh, men uh, du kunne da uh, du trengte ikke lenger ha penger som var bakket av gull Uh, og det gjorde at markedet som pengemessig blåste seg opp fram til hvertfall det var, det kom sikkert, det var et crash i noe sånn 1986 og så, jeg kan ikke hele historien liksom mm. men jeg vet hvertfall i 2008 kom det et ganske hardt crash mm. og det er fordi økonomien blåste seg opp såpass mye fordi penger printes ikke på en måte, det er litt, altså det kalles pengeprinting, men det er ikke penger som bare printes i en maskin, som på en måte en den mimen da at mm. man printer penger, det er egentlig bare gjeld altså, bankene kan ha 80% av de pengene de låner ut, eller noe sånt, de trenger ikke ha fysisk 100% av penger de låner ut i reservene sine. Så da printes det på en måte 20% hver gang noen tar et lån. Okay. Um, jeg, jeg trodde de kunne låne opp
1: 10 ganger, eller noe sånt, ja. Basically at hvis du gir dem en tusenlapp, så kan de basically låne ut ja, 10 tusen. det, det er jo litt ja. regulert. Noe det ja. må jo
2: faktisk være i banken. Så ja. banken har jo 100 mil, så hvis du låner 100 mil, så får du det. Men teoretiske hvis det jeg sier noe stemmer, da, så kan du låne 120 mil, selv om eh, banken bara 100 mil. Ja. Ja, okay. um, ja, okay. Og da på en måte skapes det penger. Mm. Uh, og de pengene kan jo du bruke. Uh, og det betyr at du nå har, i det eksempelet jeg så har du 20 millioner ekstra. Mm. Uh, og da er det jo mer penger tilgjengelig ut i verden. Mm. Så hvis det blir budrunddeler og sånn, så... så <høy> hvis, jeg, hvis det er en budrunddeler og sånn da, så kan jeg bare by som ja. søren, liksom. Fordi ja. jeg har masse penger, det gjør ingenting, jeg kan kjøpe den og sånt. Etter hvert da, så går... Uh, Priser på ting uh, Opp Yes Blir det riktig? Ja, ja. Fordi det,
0: du tømmer markedet Og bruker uh, mer penger Og da blir uh, ting mer verdt da, Fordi at ja. det er Mindre verdt
2: Ting blir mer ja, jeg, jeg kan egentlig det her Men jeg får litt sånn gjernepe <laughs> ja. det,
0: det er en løstress Det her er, det er ganske
2: mye Det er, er ganske på. mye ja, er,
1: Og så er det på en måte Når du har info i hodet En ting er å formulere det På jeg si, en sånn forståelig uh, ja. Og det er der jeg er bedre Når en jeg måte, ja.
2: har et manus Og skal lage en video kan kutte og sånt Ja, ja, det er deilig å få utfordret deg litt, ja, ja, ja. det er kjempedig. Og vi har god okay. tid også, så det er greit. Ja, det er fantastisk. Ja. Uh, ja. Og, ja. Da, uh, og da, etter hvert, så blir det såpass mye gjeld i samfunnet, og spesielt før finanskrisen av 2008, mm. så kan man jo se filmen The Big Short, for eksempel. Ja, yes, så faktisk forrige helg. Ja, 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 den, den, den illustrerer det ganske godt, hvor han, for eksempel hun prostituerte da, hadde fem hus, fordi hun hadde fått så mye lån, at hun kunne bare kjøpe seg fem hus. Mm. Og da var det ekstrem pengeprinting, fordi hun, det var jo ikke penger och i banken til at hun kunne kjøpe seg fem hus, liksom. men hun fikk det. Mm. Fordi de skjulte på en måte gjeldene innenfor sånne greier som jeg ikke husker rett. Trygge rammer. Trygge rammer, ja. ja. Så det var noe sånn at låna var gode, men så skjulte det bare masse dårlig lån in i en svær pakke, som da på en måte ble god. Ja, för någon
1: någon betalade tillbaka och så är det någon som inte betalar tillbaka, men då var det inte så farligt ja. för det han hade sett honom som. Och man folk gick inte klart att betala tillbaka i
2: rentnetet vart för inflationen blev så man måste höja räntor, så klarar inte folk betala tillbaka. Och då kraschade det ju. Eh folk måste ju tvångs hus, bankerna blev ju konkurs för de hade ju kallade dessa pengar de hade lånt ut. Og de som då shortade boligmarknaden som han the big short film gjorde, det jente ja. ju ja. vanvittigt mycket spänn för de hade ju då på kan man ju en gång, han tette masspengar på att han så den kommer da, for å si det sånn. Ja. ja. Um, og det er jo her da Bitcoin kommer in Den ble lansert i 2008, eller i vart fall det første tegnet til Bitcoin kom liksom i 2008 da, av uh -huh. han skaperen, som er helt anonym, Jeg ingen vet hvem han er. Det kan være en gruppe, det kan være Elon Musk, det kan være Hitler, ingen vet. Åja, oh, selvvis ikke. Det er haters som sier liksom at det er Hitler. Ja, <laughs> okay. det uh, så han en ekonom i USA som sier «Jeg vet hvem Satoshi er», og når det kommer ut så går Bitcoin til zero. «It's going to zero». Ja. 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 Det er en sånn meme. Ja. Um, Bitcoin var jo da eh, et elektronisk cashsystem. system Altså, pengene hadde jo også utviklet seg til bli elektronisk. Vi har ikke sett det lenger i dag heller. Vi har jo bare egentlig et regnskap i en bank, mm. og det gjør jo egentlig ting enda skummelere. Det er enda lettere å, på en måte bare fake penger, da, og gi deg mer lån enn du egentlig skal ha, for alt er egentlig bare et regnskap, og så håper du at den betaler tilbake, og i løpet av 40 år så skal, den så skal alle, alle pengene vært tilbakebetalte, mm. men for hvert år så øker det til 40 år, 45 år, og så går det, ja. Mm. Så bygger man liksom bare lenger og lenger frem, fordi man printer bare mer og mer penger. Mm. Og det som er extremt unikt med Bitcoin, er jo da at han kodet det sånn at det ikke er mulig å lage flere Bitcoin. Ja. Så det går ikke an nå printe flere Bitcoin på en måte. Det går ikke an å skape mer gjeld enn det som er, for det er heller ingen bank som styrer Bitcoin og kan gi ut mer Bitcoin enn det, enn det finnes. Mm. Eh, du har det, det som heter decentralisering som skapes av Bitcoin-meining, du har flere millioner datamaskiner, altså hvem som helst som vil, kan velge om mine bitcoin. Og det er da flere millioner som gjør det her. Og det skaper da et nettverk av datamaskiner, som... Alle sammen jobber for å løse en viss gåte, kan man si. Eh, de gjetter egentlig bare på å på gåten, og den første som gjetter riktig eh, vinner og verifiserer transaksjonen. Og det er jo på en måte litt sånn konkurranseteori, at den største og beste vinner, og jo mer konkurranse det er, jo sikrere blir det. For alle jobber såpass hardt for å finne ut av det her, at det bare blir extremt sikkert. Det bruker også mye datakraft, og det er jo her mange miljøfolk kommer inn og sier at det er skadelig for miljø og sånn. Uh, og mer om det kan vi snakke bedre på. Mm. Men i hvert fall grunnen til det bruker masse energi, det er jo fordi det må konkurrere mot hverandre. Det må være størst og best. Og det skaper altså sikkerhet. Og det, altså, det heter jo mining, fordi det utvinner Bitcoin.
3: Mm.
2: Når du løser den gåten her, så får du en, 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 en reward, en, en lønning, mm. for at du har brukt datakraft og sånn. Uh, og det er jo egentlig her verdien i Bitcoin ligger. Du har energi, altså jobba, du har du har ikke fysisk jobba men maskinen din har jobba du har energi som har blitt jobbet for for å da bevise at en bitcoin eksisterer at en bitcoin transaksjon her har blitt gjort og så er det da opp til deg da som utvinner den her og setter en verdi på denne og ingen miner vil jo selge dette her i tap Nei. så bitcoin vil jo alltid ha den verdien av de som utvinner det okay. så det løser da problemet med inflation at det er deflatorisk. Det, det finns ikke flere enn 21 millioner. Du kan ikke lure systemet, for det er 21 millioner datamaskinerøyter som hver har sin kopi av dette regne arket. Det er oh, ikke shit. én bank da, som bare, ja, ok, vi legger på 20 prosent her, liksom. Mm. Um, og det, et, etter tid da, så skaper det deflasjon. Uh, og det fungerer også sånn at hvert fjerde år så er mengden bitcoin som blir utvinnet halvert. Så i starten så fikk du 50 bitcoin for å løse denne oppgaven her. Okay. Så fire år senere så fikk du 12 og det startet vel i 2010, så i 2014, Nej ok, det var 2008, og så 2012, og så 2016, og så i 2020. Så nå blir det utvinnet 6,5 bitcoin per miningstransaksjon, men i 2024 så vil det bare være 3,25 da, hvis jeg regner helt riktig her nå. Okay. Eh, og det gjør også at det blir mindre tilgjengelig bitcoin. Ja. De som miner er jo de som får bitcoin, eh, og det er jo på en måte en inflasjon egentlig. Men deflasjonen ligger i at etter hvert Så vil det bare komme mindre og mindre mm. Og det er denne cappen på 21 millioner Men
0: er det, er det han Founderen da som har satt den cappen eh, Og det antallet Vet man hvorfor at det er akkurat 21 millioner Ja, eh, men ikke som jeg husker
2: her og nå nei, nei, nei. Men det er en god grunn til det Ok eh,
0: Kult. Men ja. jeg leste i sted at det var, var det 19 millioner som har ja. blitt minet nå. 90 prosent da,
2: kan ja. man si, har blitt utvinnet, og dette halveres jo da hvert fjerde år. Ja. Så det er jo nå en kamp da, kan man se si, om de ti siste Bitcoinne. Ja, mm. men hva skjer da, altså når allt blir minet? Når alt, alt blir minet, så har man jo da et pengesystem som er helt deflatorisk, ingen kan styre, mm. ja. og... Um det finns det det finns på mode.
0: Ja. Har du en Bitcoin så har du en Bitcoin? Ja, så det vill miste värdin då. Nej, det vill du få värre. Nej, det mer och mer värde. Okej, som så ha det. Och ja, hörru. Okay. Det blir
1: ju egentligen stik motsatt att banken då ja. som bara printer och printer och printer
2: mer och mer ja. värde. Och uh, det finns mange motståndare av deflation som sagt, samföreskonomer och sånt. Uh, men uh, det er også ett konkret exempel på jag tror 1700-talet så levde de i sån 100 år av faktiskt deflation och ekonomin blomstrade som sånn, bara det. Mm. Før, før et land annet da, skjedde på
0: 1700-tallet, og det ble en sånn der recession. Mm. Ja, ja, Så det er bare få sig en bitcoin da. <laughs> men, ja.
1: men, men for å spole litt tilbake til, til bitcoin da, for det, var, det er jo mye informasjon på, på en gang. Altså, ok, maks 21 millioner, det er på en måte cappen, det er det som en er med på å gi det verdi, for du har ett en begrenset mengde, og det blir egentlig akkurat som gullå da. Du har en begrenset mengde, det krever mye... Eh, mye arbeid, Just, og mye og resurser si for å få bra ting.
2: Fordi det er det som heter stock to flow. Eh, det er et regnestykke som eh, man også hører om hvis man går in i bitcoin. Eh, og det regnes ut på hvor eh, lang tid det tar å doble noe. Mm. Og det har brukt til å sammenligne bitcoins sjeldenhet med gulds sjeldenhet. Bitcoin har en stock to flow på 66. Det tar 66 år å dobbe dagens guldmengde basert på den eh, og den hastigheten de miner i dag da. Mm. Så det utvinnes så, så mye, det vi tar 66 år å doble den mengden vi har i dag. Og det er det mest sjeldenne metallet vi har på jorda i dag. Mens Bitcoin, så går jo ikke det, for det er 19 millioner mine i dag, og det går bare an å mine ut 21 millioner. Så kan det kan ha doble seg i det heiltatt. Så mm. Stock to Flow ser jo helt annerledes ut. Mm. den grafen finnes jo da på YouTube-kanalen min, her en video som heter Stock to Flow. og den går da egentlig som en kurve, en adopsjonskurve da, oppover. Okay. Mm, men guld på en måte går litt sånn. Eh, fordi du har ja, litt eh, svingning i mm. sjelddenheten, mens Bitcoin er jo det eneste i hele universet nå da, som har blitt kodet til å være helt knappt.
1: Ja. Mm. ja, ikke sant? Men også hvis vi ser på, for du nevnte att det er så, så mange personer eh, hva skal jeg si, PC'er eller, eller folk som miner rundt omkring da, ja. eh, som da skal løse den algoritmen. Snakker vi da en software som de har på PC'en sin som de kjører for å kjøre den algoritmen? Altså, hvordan?
2: Ja, altså, de kobler de, jeg, ikke, jeg har ikke miner selv, så jeg vet ikke sånn spesifikt hvordan det fungerer, og igjen, jeg er jo en investor, og er med på en mer på den eh, adopsjonssiden da. Jeg vil ja. ta i bruk dette her og tjene penger på det. Mm. Jeg er ikke den eksperten på en måte på akkurat hvordan alt mm. Men mm, du, jeg tror det er sånn at du setter opp det som heter en node, altså du laster ned en software og så laster du på en måte ned blokkjeden på datamaskinen din. og så kan du koble det til og løse disse transaksjons godt med. Ja.
1: For, for det som egentlig skjer da, det er at med en gang en har løst den, den uh, algoritmen, fått uh, på en måte svaret på spørsmålet, eller hva du vil kalle det for noe, fått i bitcoinsa, så blir det sendt ut uh, og verifisert rundt på de andre, uh, andre nodene i det nettverket da, og når det på en måte da blir på en måte det den nye... Yes. Si, alle kan du jo laste ned sin kopi, da, og ja. ja, og da blir det den nye transaksjonen i ledgeren, da blir den lagret der, og ja. da er den lagret på alle disse PC-ene, og kan du ikke basically cheate det systemet. Ja, og ledger
2: er da liksom et regneark, sånn som banken har regneark på at du sendte penger ditt, og ja. at hun sendte penger ditt. Og hver blokk så lagres jo alle disse transaktioner. Så kan du ha så, så mange transaktioner per blokk, og det kan jo... Du kan ha ganske mange transaksjoner per blokk, og det går an å ha bare flere og flere transaksjoner per blokk etter hvert. Så på en måte, energikostnaden også, bare for å ta det fort, vil ikke øke med adopsjonen, fordi transaksjoner blir egentlig bare lagt inn i blokker, som allerede bruker den energien de bruker, på en måte. Okay. Um, um, men, så ja, så verifiserer du denne blokken her, og at dette har skjedd, og så gjør mange andre minere også det, og så er det kanskje en da, som har, ei, jeg gjorde det sånn, men så er jo 99 prosent av andre sånn, nei, det skal ikke være sånn. Det er jo sånn. Vi ser at det er sånn. Mm. Eh, og så lenge det er 51 som på en måte ser det, så er det det som stemmer. Eh, og, 49, og mens 49 prosent kan se noe annet, det stemmer ikke. På Flertallet på en måte bestemmer da. Den, den største datakraften verifiserer det da. Ja, ikke sant. Ja. Og for å i blokkskjeden, så må du også på en måte remine. Du må mine de forrige transaksjonene. Så det med datakraft også, bare for å endre noen da, som skjedde for et år okay. Så du kan liksom ikke lure systemet så lett. Da.
1: Nei, det
2: ikke sant? Det er også en
1: av de tingene som er med på, på å gi det verdi, da. at der, ja. ingen kan komme fra utsida og trukle med det.
2: Det er liksom sikkerheten og deflasjonen, at det ikke finns mer av det. Um, og, uh, ja, sikkerhet, deflasjon og desensualisering. At det er uh, ikke bare en bank som bestemmer vad som er riktig, men det er på en måte et nytt type demokrati da Hvor ø, faktisk ø, datamaskiner kan være med å bestemme Altså demokrati funker det Men liksom en kan ha en mening Og en annen kan ha en annen mening Her er datamaskiner som bare regner Ved hjelp av matematikk hva som er riktig ja. Så det kommer an på hva du stoler på Har du tillit til staten og banken Eller har du tillit til matematikk Så gis det da mm.
1: Ja, det er ikke sant. Men det, det er jo, altså det er jo et veldig, en veldig sentral greie det og for å bruke det ordet da det måte det er desentralisert. og det er jo en en veldig appellerende greie for mange. Og så er det noen som synes det ikke er innfor da, noe som ofte type ja, statlige organer sier, og de, de knytter det veldig fort opp mot kriminalitet, mangel på kontroll på det og, ja, og så videre.
2: Men som Erik Dahloss sier da, han Bitcoin-eksperten, så sier han liksom det er som å si at kriminelle bruker veier ja. Altså kriminelle bruker Visa-kort, kriminelle bruker cash, kriminelle bruker alt mm. Og typ 1% av kryptovaluta transkasjoner innebærer noen form for kriminalitet det, ja.
0: Ja. Men det, det har kanskje fått et litt stempel ut fra starten av Bitcoin Bitcoin også, fordi da var det jo ja, mange som Ja, før var det som,
2: liksom geeker og liksom ja. dark web og sånt
0: Ja, de kjørte jo, holdt jo datamaskiner, gisler og, og litt sånt Så da måtte du kjøpe deg fri med, med bitcoin Og en gammel dame som aldri hadde hørt om bitcoin ble tvunget til å gjøre det Eller så mistet hun alt av bilder og dokumenter fra familien sin da, stakkars I en så er det
2: egentlig bare man selv tror da
0: Ja hva man selv
2: vil Det er ikke alle som vil at alt skal være desentralisert Mange liker det bare Ok, jeg går til banken for å få det jeg fikset Jeg tror på det med mm. uh, um, uh, Og så dette her med at uh, Ingenting kan endres og sånn uh, Ok, hvis uh, Hvis jeg blir uh, Hvis jeg blir hama da Et, Altså det finns for og imot da Hvis du for eksempel blir hama da og, um, du må overføre 10.000 til en annen fyr. Mm. Så kan du banken i ettertid gå tilbake og endre det da. Så sendte du ikke 10.000 til han allikevel. Men han stakk jo av at han trodde han fikk 10.000. Ja. Men med bitcoin, hvis du sender 10.000 til han, så er det gjort. Ja, det, ja, det går ikke an å endre. Mm. Uh, altså, det er mye for og imot, uh, mm. men uh, ja. hvis man hører på Erik Dahl og og sånt, så får man i alla fall mycket för. Mm. Men sen man höra på de flesta samförsöknummer och sånt så får man mycket emot. Ja. Det är bara att låta vara och bli ranad då. Ja. Det är ja. <laughs> Men men jag syns ju jag kan inte tycka allt för
1: mycket in på det da, men jeg jag liker ju den där decentraliserings eller det decentraliseringsaspektet ved krypto. Eh uh, rätt och slett för det jag The Gulag Archipelago Mm. Det er bøkene som Alexander Solzhenitsyn har skrevet da, Om de, ja, Når kommunismen de, Oppstod i Sovjet og, og det er sånn Når du leser det greiene der da, Og du ser hvor fort ting kan flippe på hodet Og det samme gjelder jo egentlig Nazi-Tyskland også Hvor kjapt da vad Hva skal jeg si Et, et, ja, et så å si det er fredfullt sted, bare, altså, alt bare flipper på hodet, det blir kaos, og så er det noen på toppen som begynner å styre alt.
2: Da. Ja, for gir du noen mennesker for mye makt, så er det veldig vanskelig for dem å la seg ja, altså, temme. temme ja, eller det, det regulere. Fort, ja. Ja. regulere. Så altså, Men, ja. å overlate det her til matematik og datamaskiner, da, ja. det er kanskje ikke så dumt.
1: Nei, og, og poenget mitt med, med det, det er at det, hvis, øh, hvis, hvis det, hva skal jeg si, hvis øh, Sovjet da, hvis de hadde hatt den teknologien som er i dag da, når, når type hvertfall når Stalin kom makTA makten så, så kunne han ha gått tilbake og bare sett på alt transaksjoner, og, og folk ble kastet i, i arbeidsleirer over en lav sko, og jeg tenker sånn, hvis de hadde hatt den informasjonen der så, kan de, så hadde vi de hatt det langt, langt, langt tilbake i tid da, og bare den ideen der den skremmer meg nok til at jeg
2: er veldig pro-desentralisert økonomisk system. Ja, altså, makt at ledere med makt kan gjøre mye rart. Eh, ja. Så hold styringen unna staten og bruk dessinatisering. Det er jo budskapet i krypte på en ja,
1: og, men det, og det betyr jo du har gjort noe ulovlig heller. Det er ikke det jeg mener engang. Altså, det kan være at du, si at du støtter et eller annet politisk parti, da, som mm. du har støttet økonomisk tilbake i tid, kanskje for ti år siden. Kan kommer komme tilbake, kan du hente fra den infoen, sier du, du er imot staten, fuck you. Du hamner i arbeidsleir. Det er, ja. det er så banalt. Altså. Ja, det er helt vilt så, så det er en av grunnene til at jeg synes det i hvert fall er... Eh, Appellerende
0: da mm. Mm.
2: Men altså, ja, det var jo bitcoin eller Jeg kan fullføre litt med å si Hvorfor deflasjon kanskje er en god ting Jeg har sagt hvorfor, hvorfor inflasjon Kan være en god ting, men mm. deflasjon kan jo også være En god ting, fordi blant annet Det eh, Det er også ett argument for at Bitcoin bidrar til en grønnere verden At Forbruk er jo noe som skal ned Og med inflasjon så har du et forbruk som skal fortsette mm. Pengene er mindre verdt i morgen Så jeg må jo kjøpe dette her i dag liksom. Herregud, det er, det er salg jeg må kjøpe mm, ja. <laughs> Med bitcoin så blir pengene mer verdt over tid Du verdsetter denne bitcoin du har Så du vil ikke dermed Bruke litt ekstra Bare fordi du får tre for to Du kommer til å verdsette det at du bare vil kjøpe igjen For det er billigere å kjøpe igjen Og ok, har kanskje ikke råd det her nå Pengene mine er mer verdt neste år Så jeg kan vente, jeg kan spare Ikke sant? da slipper du å kjøpe nytt nå, og du slipper å kjøpe noe nytt neste år, du kjøper bare neste år i stedet.
1: Mm. For eksempel. Ja, ja så har, det er noen pros and
2: cons da på begge, ja, begge. Prosen, på begge sider. Og så er det jo kryptovaluta, det er jo ikke bare bitcoin. Veldig mange av de som er veldig fan av bitcoin, liker jo å si at bitcoin er kryptovaluta, andre er bare scams og piss, og til en grad så er jeg jo enig. Jeg er veldig glad i bitcoin, og jeg har liksom skjønt hvorfor bitcoin er glad i da. Og det er derfor du også med Bitcoin Selv om du kan være uenig Du kan være enig Start var med å skjønne hva Bitcoin er For da skjønner du liksom hva konseptet med kryptovalget er mm. Og da forstår du deg bedre på markedet generelt mm. eh, Hvorfor er Ethereum sånn som det er Og hvorfor vil jeg investere i en Ethereum, Luna, Polkadot kontra Bitcoin Start hvertfall med Bitcoin Men jeg kan bevege meg også på for eksempel Ethereum da, Som var den andre som kom. Bitcoin er egentlig bare en penge. Den kan sendes veldig raskt rundt i verden. Eh, har du en bitcoin-wallet, så kan du sende bitcoin på 10 minutter, hvor som helst er i verden. Vi setter gull-systemet eller pengesedlesystemet. Det må fraktes da. Vi flere dager å sende penger over. Landegrenser. Eh...
1: Ja, og det er egentlig ting også, bare for å skyte ja. inn da, for i forhold til at når du da er, alle er på samme nettverk, det blir jo egentlig som at i anførselstegn, du har en bank da, eller et banksystem som alle kan overføre penger på, yes. og derfor går det umiddelbart.
2: Og så bare la oss ta inn det etter krigen som skjer nå, altså russiske rup eller russiske penger, den har jo krasjet i verdi, altså alle, de kaster jo sedler nå, det har samme skjedd i Venezuela for to år siden, så pengen blir så lite verdt. Fordi land kan havne i liksom politisk dårlige situasjoner. Da. Ja. Penger er politikk på en måte. Mm. Mens med bitcoin så har alle land den samme verdien. Mm. Jeg kan bo i Russland, jeg kan ha norsk statsborgerskap, jeg kan ha dansk statsborgerskap, att pengarna mina ju satt som sker i världen vi fortsätt ha den samma värdin va.
3: Mm.
0: Ja. Så ryssare alltså kan ju riskera att bara miste sina värdier för att bankene kan gå konkurs så att pengarna blir de har gjort det någon den har ja. tappat
2: 90 så om altså, Putin är en idiot liksom men det är inte säkert alla ryssare är det så de får förtjänar dem det. Nu har jag ju inte pengar liksom. De där vill de med liksom. Han ja. drar på sig det åt folk. Ja. Er helt sjukt. Eh uh, ja, ja, men la oss bare ta Ethereum også Ja, kjøpe I stedet for å bare være penger Og på en måte spare middel Gull Så har jo et Ethereum en type olje Digital olje Den styrer det helt sånn banksystem Men Ethereum baserer sig altså på kontrakter Det som kalles smart kontrakter det er digitale kontrakter, eh, som da med Ethereum-blokksjeden. Ethereum kjører også på Proof of Work. Det er masse minere som sikrer kontraktene på en måte. Så i ja. stedet for at du har en part som har en versjon av kontrakten, og så bare sånn, ja, jeg tar og gjør det sånn, ja. mm. Så har den andre en og annen kontrakt, så vet man ikke hva som er riktig. Mm. Så har du en blokksjede, hvor den desentraliserte sikkerheten bistår at kontrakten er sånn den er. Da. Ja, du må verifisere eh. det. Og så bruker du da et Ethercoin, et Ethereum-valuta, liksom eh som transaktionsmedel Du betaler med den. Eh, hvis du skal eh, koble det opp mot en smart kontrakt da. som for eksempel kan i fremtiden for eksempel være et boliglån da. Så du må betale 2 rente inn til denne kontoen her hver måned. Mm. Hvis ikke du gjør det, så kommer det og det som står i den kontrakten. Da. Ja, exakt. Eh, mm. med det så får man det som heter desentralisert finans eller defi.
0: Mm. Ja. Um, Men har har Ethereum ja. med Bitcoin er det no Jobber de sammen på en eller annen måte, eller er det to helt forskjellige kryptovaluter? Man kan si de er konkurrenter. Eh,
2: ja. Bitcoin trenger ikke Ethereum, Ethereum trenger ikke Bitcoin på en måte. Okay. Nå er det så sånn at det utvikles eh, DeFi, og så får Bitcoin. Det tar bare litt lengre tid, for Bitcoin er mer omfattende, mer sikkert. Eh, men alt som er mulig på Ethereum, skal være mulig på Bitcoin. Så jeg er veldig spent på hvordan det er, om det potensielt blir en sånn altcoin-killer, at man egentlig ikke trenger altcoins. Mm. Eh, og ja. veldig mange bitcoin eh, Fans er jo veldig fan av det, altså de ser jo på det, alt som skrem og sånn, altså Bitcoin gjør alt mye, bare mye bedre. Men vi får se. Jeg har jo ikke sett Bitcoin-Defi, så jeg vet ikke. Uh, altså Defi, det som er finans, det Ethereum da skapte. Mm. Uh, og med det da, altså coins, det er exempel Bitcoin og Ethereum-coin, uh, det er egne blocksheder, egne nettverk, men så har det som en token. Du kan se for deg at Ethereum er olje, uh, men du kan også se for deg at det er Apple operativsystemet det du har på telefonen din på mm. en App Store og, og, og som du bruker telefonen da mm. um, mens du da har tokens som er individuelle coins som bruker de forskjellige apper da så du kan gå på Ethereum som der er App Store så kan du laste ned en app la oss ta Chainlink uh, et problem med Ethereum var jo at hvis du har en kontrakt som krever at hvis for eksempel Biden vinner valget eller Trump vinner valget så skjer det og det men hvilken datamaskin, datamaskinen klarer ikke på en måte, eller datamaskinen må jo få inputs av mennesker, mm. og hvilket menneske er det som bestemmer om Trump vant, eller Biden vant, selv om på nyhetene, så er det mange som kan kvarulere og blå 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 blå. Mm. Um, så Chainlink, vet jeg vet ikke hvordan det løser det, mm. men uh, Chainlink løser det, og har en protokoll som samler vad som faktisk skjer i verden, mm. og så kan du implementere det på en Ethereum-smartkontrakt. Så du har den app på Ethereum, og så du bruke chainlink Coin for at där funget det. Her har väl
1: mycket info. Alltså ja, Chainlink coin ja. men
2: Chainlink token. Ja, ja,
1: for, men når du säger at, der, at der på något sätt Ethereum er uh, app store da, Det du sier, eller olja ja, det är ett et bank system, ikring, ja.
2: banksystemer har mange många forskjellige appar det også, på något sätt. Det mm. forskjellige ting du kan göra i ett banksystem, men se till med banksystemet og så har ja. du flera appar med flera forskjellige funktioner og ting som förbättrar det. Ja, så det er på den underliggande
1: teknologin som på något gör det möjligt att benyttas av disse ja, tokens er, coins er senere da
2: Yes, eh, og mye av det bitcoin, eh, folk, eh, bitcoin folk ser på som scam, Det skrem mm. da eh, Alt dette her er jo egentlig bare hype Altså som jeg sa i sted da Selv om noe er hype så betyr det ikke at du ikke kan tjene penger Fordi det er milliarder av dollar hvert som puttes inn i hype ja. mm. eh, Men hvis man egentlig se på det da Altså hvilken verdi har Chainlink token da Det er, det kan skapes mange, jeg vet ikke om det er deflatorisk i det hele men folk investerer i det, fordi de synes på en måte at prosjektet er kult. Koinen mm. ja, ja. i seg selv, den er jo bare, egentlig bare et vekselingsmiddel. Det er hvor bitcoin er et vekselingsmiddel som går opp i verdi, fordi det er sikkert deflatorisk en exit til på en måte den statlige kontrollen. Mm. Folk vil inn i bitcoin. Så er det ikke noen nødvendigvis grunn til å ville inn i Chainlink. Du bruker den jo, altså du kjøper og selger den, fordi du må gjøre ditt og datt. Men det er liksom et veldig begrenset bruksområde på en måte egentlig da. Mm. Um, så verdien på altcoins og sånn generelt Kan spekuleres veldig i da Ja, men når du sier altcoins, alternative coins Ja, alternative sant? kryptor, ja. altså bitcoin er krypton uh, Og alt annet er alternativ da Derfor heter det altcoins Ok,
1: så alt annet enn bitcoins alternativ Ethereum ja.
2: ja, egentlig ja. Ja.
0: Det, It was the first altcoin liksom Ja, men er det, er det begrenset antall på Ethereum Eller er det blir de... Det var ikke det Nei Det er,
2: det er deflatorisk ja. Nei, det er inflatorisk Inflatorisk altså det, um, Ethereum i prinsippet tar opp seg av verdi hvert år, eh, men det gjør jo ikke det da, fordi det er mindre inflatorisk enn dollaren for eksempel, så det har gått opp i verdi. Ja. Mm. Men ser man det, bruker man bitcoin som dollar, tar man ethereum opp mot bitcoin, mm. så ser man at ethereum har gått ned i verdi på lang sikt, sånn mm. bitcoin. Nå har de siste årene det gått veldig opp, fordi ethereum har gjort det bedre siden 2019 for eksempel enn bitcoin. Mm. Så hvis man ser liksom sånn da, så har ethereum gjort det best, men sånn, så har bitcoin gjort det best. Eh, men du har nå en ganske kul greie med ethereum, det er jo at ethereum, som Bitcoin. Det tar altså liksom 10 minuter å sende en transaksjon. Mm. og når banksystem du prøver å erstatte kan bruke flere dager og uker på en transaksjon, så er jo det en helt synsyke gevinst da. Mm. Men folk har ikke fornøyd, de skal ha transaksjon din sånn. De skal være, det skal være Vipps, det skal skje instantly. Ja. Både få ta det. Vipps skjer ikke instantly. Det er jo egentlig bare dregnearkbanken for og så må de gjøre opp det senere. Du det står sånn som reservert på mobilappen din der. Det tar jo kanskje en dag eller to. Mm. Det er egentlig en da. Så ikke, det er ikke en instant payment med VIP-seller, det er på en måte gjeld. Igjen da, du går tilbake til gjeld. Hele samfunnet er bygget på gjeld. Statsobligasjoner også, som jeg nevnte i sted, det er gjeld. Statlig gjeld da. Mm. Um, uh, hvor var jeg? Jo, um, dette med 10 minutter og snedende transaksjon, ja. de vil ha kjappere transaksjoner,
0: og for å gjøre det så må de gjøre blokkene større. Flere transaksjoner inn per blokk. Um, er det, og, dette, eller er det eller Betyr det at du må ha flere datamaskiner Eller flere noder i nettverket Som må Nej det,
2: det betyr bare at um, Du lager større blokker uh, Og Det blir da Det koster da mindre energi mm. Og utvinne Som gör at det blir mindre sikkert okay. Og mindre desenterisert uh, Det skal over på noe som heter Proof of Stake Som er det veldig mye av kryptovaluta her på Mm. Proof of stake er da mindre eh, Bruker mye mindre energi Men altså veldig mye mindre sikkert Og funker ikke det helt som proof of work Det er en grund til at bitcoin er king Og det er på grunn av proof of work mm. eh, og folk, som på, folk kan hete på klimautslipp blah, blah, blah. Men proof of work Er der fordi det må da. Det er mm. det man trenger for å sikre Og gjøre noe sentralisert mm. I hvert fall proof of stake eh, Stake det betyr å ha eh, a stake in something Du har en del av noe mm. En innsats Ja, en insats er kanskje det det betyr mm. Så Jo flere coins du har ju mer makt har du også da. Det er der på en måte desentraliseringen Glipper opp Jo mer Ethereum tokens du har I Proof of
0: Stake Jo mer på en måte Kraft har du Ja Men du har jo det uttrykket At man staker Ikke sant? Er det at du da låner ut dine egne coins til andre? Ja, nå vet jeg ikke akkurat hvordan det fungerer, eh,
2: sånn helt här og nå. Jeg vet egentlig hvordan det fungerer, men ikke sånn her og nå. Jeg klarer ikke å komme på akkurat hvordan jeg skal si det på en måte. Mm. Men eh, du setter da pengene dine, kobler det på en måte sånn som du gjør med en datamaskin som miner, ja. eh, kobler det til blockchainen, og så får du denne mining rewarden. Du miner ikke, men du på en måte låner ut pengene dine til blockchainen mm. for å lage likviditet og sånn. Uh, og så får du da en belønning for det så du kan tjene 6% rente for exempel på Ethereum da Ja, ikke sant uh, Du får tilbake det Men, uh, Og jo flere konger du har, jo mer på måte, makt har du da i stake Men proof of stake går fortere Så transaksjonene gjøres lettere uh, Og så blir det også billigere du, Det er noe som heter gas fee Altså gasavgift uh, Avgift på nettverket mm. Så hvis du skal for eksempel et, uh, NFTs skjer på Ethereum for eksempel Veldig populært på Ethereum Mhm men det kan koste flere hundre til tusen kroner å lage den NFT, da, putten på ja. blockchain. Og det er det de prøver å løse, da, og bytte over til en type proof of stake. Men da vil også Ethereum miste mye av desenteriseringen og sikkerheten. Mm. Det er derfor det tar mye tid, fordi de prøver å gjøre det på en beste mulige måte. De prøver på en måte å finne en hybrid med proof of work og proof of stake. Okay. Men det jeg egentlig skulle på, det var dette med inflasjon og deflasjon. <laughs> de brenner da, og Ethereum tokens for å få til det her for å gjøre det på en god måte som skaper deflasjon så altså, den putter coins i et velv så selv om disse coinsene fortsatt eksisterer så er de på en måte i en sånn lommebok som de ikke går an å få tak i lenger så coinsene blir egentlig bare de blir borte men de ligger et sted det aldri kommer til å kunne tas ut av men du sier de ja, det dem er de er de ja det er vel de som styrer Ethereum nettet og det er jo mine er det da de styrer liksom hva som kan skje um, proof of work altså 40 41 prosent, ikke sant? Kan du da styre vad som skal skje, programmere oppgraderinger, og så kan minerne stemme over en Ja, du har developers da, på okay. både bitcoin og ethereum, som utvikler nye ting. Du utvikler bitcoin, det er sånn. Mm. Det er developers, og så kan de legge frem dette forslaget på en måte, for datamaskinene, og så kan de stemme over om de vil ha det eller ikke. Demokrati. Ja. Um, og da legger du inn i kildekoden, at som vi skal bli brent per transaksjon, mm. uh, og det gjør da ethereum nå. Uh, og hvis man regner på det, så blir ethereum etter hvert Det er flatorisk også Fordi du legger vekk så, så mye
0: okay. Ja.
2: Mm. Ja.
1: Men du, ok Men du nevner lommebok også da Bare få gå back to the basics Hva er en lommebok da folk som uh, Hva er en lommebok
2: En lommebok er der du holder kryptovaluten din Altså du kan jo si du går på Binance Eller Coinbase og kjøper krypto Men det er på något måte bare overfladen Overflaten
1: mm. Mm. Og Coinbase og Binance altså, det, er altså, ja, det er det veldig mye uttrykk Ja det er banker liksom. kan
2: man si da Der ja. du kjøper og selger kryptovaluta Ja det du gör da er jo du har på en måte din i en bank, som i og for seg er greit, det er enkelt for dig. men det er jo på en måte ikke det kryptovaluta er ment sånn. Du skal liksom ha kontroll på dine egne penger. Mm. Så Binance og Coinbase har da egentlig masse lommebøker. Det er sånne harddisker, minnepenner, eller som jeg sa i start, noder som også kan holde krypto, som blir en lommebok. Så de håller da kryptoen for dig på diverse lommebøker. Men du kan også sette upp din egen lommebok. Jeg har en video om det på kanalen. Mm. Det er um noe med heter Metamask, for eksempel, som er en veldig enkel internettlommebok, som du bare setter opp på PC-en din, og så kan du holde kryptovaluta der. Da er det du som har kontroll over det. Ellers er det noe som Ledger, som er en sånn minnepenn med konfigurert konfigurert sånn lommebok, så du kan ha kryptoen din, sikkert på en minnepenn. Mm. Hvis du skal gjøre noe med den, så må du trykke på minnepennen da, for å få gjort noe. Ja, okay. for
1: jeg er på en måte enda sikkerere, for har du faktisk en hardware, du har det fysisk i hånda, for har du liksom, jeg, jeg har jo brukt Trust Wallet, men da har du jo også en app på telefonen din, det er jo fortsatt, liksom, det er jo fortsatt der det ligger, det ligger ja. ikke, hva skal jeg si, anførs, det fysisk på minnepennene. Og så det som
2: er smart, det er at du har 12 ord på noen måte, mm. det er koden din til lommeboken din, så selv om du mister appen, telefonen, minnepennen, mm. så kan du alltid bruke disse 12 ordene i en ny lommebok. Mm. Få tilgang til den samme lommeboken Fordi den ligger alltid lagret på blockchain mm. ja, Men mister
0: du de ordene Da er det kjørt ikke noe Det er derfor
2: folk leter i søppeldingene ja. ja. Det er ikke fordi de har mistet minnepennen Nødvendigvis Hadde de hatt de tolv ordene sine Så hadde alt vært fint ja. Ja. Men de miste min minnepennen Og glemt ordene Ja, ikke sant, ikke sant. Eh, Men derfor har også exchanger som Norwegian Block Exchange Firi, Coinbase, Binance Altså banker med krypteorita Det er en gamechanger Fordi folk klarer å ikke å ta vare på koder ikke sant? Mm. Folk vil ikke sette seg inn i der men det gjør krypto mer tilgjengelig for alle da. Mm. Som sagt, det er for og imot på alle sider her. Ja. Mange får banken for det er så lett. De ordner alt, ikke sant? Mm. De kan ikke om penger. Det gjør jo da disse her. Du kan investere og oppbevare krypto uten å egentlig kunne dette med lommebøker og passe på koder og stress som oss. Ja.
0: ja, jeg brukte Firi, og det var egentlig nettopp på grunn av det. Latskap. Ikke mm. satt meg inn i, i alt det andre, men nå har jeg etter hvert prøvd meg på Binance og litt sånn forskjellig men uh, fire, ja, det er jo lettvint for de som ikke jo. har vært borte i krypto før det er veldig littvint, og det er jo
2: det at du, altså, kjøpe krypto kan du gjøre av hvem som helst du kan kjøpe krypto av meg, ikke sant, det er jo en eh, person-til-person cash-system da, du kan handle med hvem som helst grunnen at man på en måte, må gå innom exchanger, det er jo egentlig bare fordi, altså banker er jo bare fordi det er de som har masse krypto hvis du skal kjøpe krypto, så må du gå til med som vil selge. Mm. Eh, og exchanger er jo satt opp sånn at de har masse krypto som de vil selge for det, og da tar de kanskje en 2% avgift på det, og så tjener de jo penger på å selge. Ja.
0: Så, så du kan egentlig selge, bestemme prisen på din bitcoin, eh, og selge den til noen ja, andre? Ja, altså,
2: her kommer det jo tilbake,
0: tilbake til det jeg driver med, da, ja. eh,
2: trading. Eh, det er jo at eh, markedet helt tiden bestemmer en pris. Og den kan gå på eller ned, basert på etterspørselen. Hvor mange som vill ha dette här. Budrunder, ikke sant? Eh, hvis du har en bitcoin, så kan jeg selge den til deg for 20 000, Men du vill virkelig ha den bitcoin, så du byr 30 000 kroner. Mm. Da kjøper jeg den, og det er på den 30 000. Mm. Eh, og det skjer hvert sekund. Eh, hvert en sekund. Folk som trader, folk som investerer. Et market som hele tiden beveger seg da. Folk setter en pris de vill kjøpe bitcoin på. Enten så är det lite nok etterspørsel til at den transaksjonen går gjennom ellers har du satt en så høy pris at det din ditt bud folk vill kjøpe på mm.
3: Okej. Okay.
0: men men er det sånn at du noen gang kan altså hvis du har lomboka di da kan du ja. bestemme at Vegard her kan, kan kjøpe den for selv om markedet sier at den har vært 20 000 ja. kan, kan han få kjøpe for 18 yes. jeg taper vanvittig mye penger
2: på det da for jeg ja. kan lett bare gå på fire og selge bitcoine mine ikke sant men, <laughs> uh, ja, jeg kan selge en bitcoin til deg for 2 kroner åja kan du men, det? Ja. ja, du kan ju det. Jeg kjenner, ja, men det är bara
1: överkomplicerat för du tänker egentligen bara att det gör en avtal där det så du
2: får 2 kr och så får du en Bitcoin. Ja, sån okay, ja, okej. Ja. Då sänder du det og, ja. og det är sån att folk under 18 kan alltså köpa krypto. Att du tränger en sån lommebok, att ah. så kan du köpa det av mig Og Ja. Uh, så kan jag sända Bitcoin till lommeboken mot att du vippar som är fix. Ja, jag förstår. Ja, nu kör jag. Ja, så visst du prövar att gå in och köpa för exempel på ah, 2 kr så kommer det inte när den, den kan faktiskt bli lagd in hvis någon annan också går och lägger in et salg. Mm. Um, hvis du lägger in salg på 2 kr, nej, köp på 2 kr och någon annan lägger in salg på 2 kr så vill det ju ske. Därför då när de först träffar. Men du men det måste han avtala. Jag vill köpa den för 2 kr, jag vill sälja den för 2 kr. Ja,
0: nej jag bara bytte och ser på alltså det är aktie, alltså upp och ner och sånt på på stigningen och ja, bull och bear då egentligen. Yes. Nu skönt helt. Jag har då så här klart krypto litt,
2: uh, Litt som, på her på ja, litt som jeg kom på her på sparket. Men det er jo det her jeg er enda bedre på. Se på tall, altså på ja. grafer. Og hvordan kan jeg vite at det, det jeg har lært om krypto stemmer, det er jo mer basert på grafer. Man ser på sykluser. Man har sykluser både i aksjemarked. Man ser jo på 40- og 20-års sykluser og sånt. Mm. Bitcoin er det fireårs sykluser, og det forklarte jeg jo med Bitcoin mining. Det her ja. ligger der, ikke sant? Mm. Eh, og det er jo at man ser i markedet At noen her vet mer enn nei Fordi dette her blir kjøpt opp Det blir kjøpt opp som bare det Ellers hadde ikke prisene gått opp mm. Det har gått opp siden 2012 eh, Nå nevnte jeg siden 2019 Så er det opp cirka 200% Men det stemmer også for 2012 Fra 2012 så har det gått 200% opp årlig da. Eh, ja. Prosent årlig hvert år
1: Det er, ja, det er, mm. det er ganske sikt Fondet sånn ligger
2: på 5 og 10% Bitcoin er opp 200% Så man og kan på en måte si at Det her man lærer det er flere der ute som tror at det er riktig. Eh, det er en bekreftelse på en måte at det jeg har lært, det stemmer, fordi folk kjøper opp dette her. Folk, folk putter vanvittig mye spenn inn i det her over tid. Det er ikke bare en hype, det er ikke bare jeg kjøper den guccien her for 60 millioner nå, fordi det er kult nå, mm. og så om noen år så er det ingen som vil ha det. Nei. Det har skjedd over flere, flere år. Det er investorer som investerer masse penger i det, mm. eh, og alle spådommer eh, sånn på makro makroperspektivet på bitcoin ja. har stemt. Altså, vi vil å se institusjonelle Kjøpere, det så vi i 2021. Nei, 2020. Men sier 2021, så får vi også land kjøpe og begynne å ta bitcoin som betalinger helt mm. selv av det år. Også Russland, ikke sant? Mm, mm. Så, har ikke lyst til å Det synes jeg blir helt feil. Folk der ute nå sier sånn, «Oh my god, Russland vil godta bitcoin. Dette er så bullish». Mm. Jeg er nødvendigvis bare sånn, «Nei, slutt å spre det. Jeg orker ikke at det skal være bullish at Russland gjør noe, liksom». Mm. Men sånn er det da. Og det er jo bullish for bitcoin på en måte, at Russland vil ta Bitcoin, eh, Men vi må ikke bare se på Russland heller For eksempel Ukraina holder 46 000 Bitcoin Ukraina okay. før det skulle bli krig Var på god vei til på bli en, en Bitcoin-nasjon okay. ja, sånn. Folk har jo eh, Spått det Hett fra, het fra begynnelsen At først var det bare på geeker Det her kommer de investorer etter hvert Guldinvestorer til å like eh, 2013 var jo eh, På en måte Folk som kunne guld og sånn Så dette her investerte til 2017, retail-investorer, hverdagslige folk begynte å investere, eh, og så 2020 begynte institusjonene, eh, og 2021 og 2022 så begynner liksom landet å se verdien av det. Um, og det har liksom blitt spått helt tiden, da. det er en del av det som står i eh, introduksjonen til Bitcoin. Ja.
0: Så, utrolig kult. Jeg bare tenker på, man ser jo at de alle, alle de andre altcoins, de følger, Bitcoin har det med, med, med tro og gjøre at nå begynner flere og flere å ha tro på Bitcoin yes. og og disse Verdiene er basert på liksom, Hvor mye du anser at noe har vært De fleste verdiene i altcoins Er jo basert på at folk blir
2: rike mm. uh, Og generelt sett Så har man sett at altcoins også går opp når bitcoin går opp mm. uh, De er jo gjerne mindre for de er helt nye og sånt, Så de går jo mer opp uh, Og helt fra starten da så er det ikke greit at altcoins går mer opp enn bitcoin På lang sikt så gjør de det For de krasjer jo ned og kommer seg aldri opp igjen mm. uh, I 2013 så var det barbecue coin den finnes ikke lenger I 2017 så hadde Zcash Den finnes, men den er jo langt nede på lista nå Den var topp 20, eller topp 10 Nå er den jo topp 5 også kanskje Nå er den jo topp 100, jeg vet ikke Langt nede Men akkurat der og da I liksom de mest intensive fasene Så går de mye opp som bare det Og folk da ser at Oi, nå går Bitcoin opp Nå skal jeg sikre meg en sånn altcoin som går 100x Og så investerer bare flere og flere i en eller annen altcoin Som du tror skal gå 100x Og det er egentlig Sånn jeg ser på det tanken bak de fleste altcoins. Mange av dem har mye kult, eh, som for eksempel eh, altså, ja, altså spillindustrien, gaming, det er mye fett som skjer der, men i det her veldig så kjøper jeg ikke helt enn at det har den verdien. Eh, det kommer ta, jeg tror kryptogaming kommer bare til å ta mer og mer i 2022 og 2023, også basert på at bitcoin kommer nok til å bevege seg oppover nå snart, etter at den er ferdig med den korreksjonen her, som jeg tror er veldig midlertidig. Mhm. Um, når du ser en korreksjon kan du bare ut Ja, aksjespråken da Altså ja. det er at noe jeg krasjer da, Går nedover eh, En
0: liten ned ja. før det går opp, Men uh, ja. kan, du, kan du gi oss en liten spådom her nå eller? For det er, uh, nå har du jo sunket veldig Ja, det som er veldig bra nå I uh, snakken
2: i stund nå vi kommer oss over 46 000 Ikke bare kommer vi oss over 46 000 Men på en måte, i teknisk analysespråket Så har vi avsluttet en uke over 46 000 mm. 46 000 er et veldig viktig nivå Det var der året slutta Og gjerne på slutter da, av mm. året, månen, uken Det er det her man ser hvilket nivå er det Man prøver å holde så lenge som mulig 46 000 er et sånn type nivå Den uken så har vi sett at vi har prøvd å oss under det Så lenge som mulig okay. Det er på en måte at de som vil at markedet skal opp Folk driver jo markedet med masse penger Spytter du masse penger inn i markedet Så går jo verdien opp ja. mm. Fordi du må finne kjøperett av alle pengene alle pengene, men hvis du tar penger ut og selger, så går det markedet ned, ikke sant? Så hvis du har noen penger, så kan du styre markedet. Og veldig mange tradere og investorer gjør här. dette her da. Mm. Eh, så på tradingperspektiv, sånn kortsiktig nå, så har vi brutt opp her. Vi har sett at eh, de som på noe styrer markedet, de har villet holde oss under 46 000 som lenge som mulig, kanskje for å gjøre oss bearish, gjøre at vi mister håpet, vi kommer til å falle nedover, vi går ikke over dette nivået. Når vi er over det, eh, så mest sannsynlig nå, så vil det fortsette oppover, fordi vi på en måte har snudd trenden. I mm. hvert fall litt kortsiktig men bekreftelsen på dette här altså det här kan bli invalidert helt tiden man må som trader så handler det ikke nødvendigvis om å spå markedet det handler mer om bare hvis det skjer så gjør jeg sånn
0: det handler om jobbe i markedet ja, egentlig. ikke sant hvis det skjer så gjør jeg sånn
2: ja. ikke at nå skal det 46 000 derfor trader jeg på en måte min bekreftelse nå på at vi skal videre oppover det vill være å holde 46 000 nivået klatre videre oppover i hvert fall en ukes tid. men speciellt når vi krasjer nå hvis vi går nedover nå da å holde 46 000 og gå opp igjen derfra det vil være et godt tegn på at nå har vi faktisk brytt opp da, i stedet for å bare krasje gjennom det nivået, for da har ikke på en måte, de som vil at markedet skal opp, da de klart å holde det nivået, mm. mens de som vil at markedet skal ned, de har klart å brytte gjennom det
0: nivået, og da er vi tilbake i en behørs fase. Men er det skrevet i da, at vi kommer til å stupe enda mer enn det vi har gjort allerede,
2: jeg tror jo også det, men på en måte, altså jeg tror jo på en måte litt på at vi skal bare opp mot 50 eller noe sånt nå, så kommer det til å krasje videre, men igjen, man må se på bekreftelser på veien oppover da. Hvis ja. vi for exempel blir avvist på 53 000 for en hardt krasj nedover, så skal vi nok mest sannsynlig enda lenger ned igjen da, til ja. 30 000, så får vi se hva som skjer på 30 000. Ja. Da, hvis vi begynner gå over 53 000 sånt, da begynner vi å snakke nytt bull market igjen da, 2022-2023.
0: Eh, men ser man, ser man uh, tydelige effekter av ja, Ukraina, Russland uh, og sånn i uh, kryptomarkedet, eller?
2: Ja, det er jo en stor diskussion i på en måte trading altså, Skal man basere spålommende sine på nyheter? Skal man basere det på teknisk analyse? Mm. Det er liksom sånn to ting, eh, noen med begge. Eh, og ser du etter nyheter som påvirker markedet, så finner du det. Men ser du etter teknisk analyse som påvirker markedet, så finner du det. Eh, begge funker. Uh, og hvis en strategi som bruker enten eller, og det funker for deg, så kjør på. Uh, men basert på det kan ha teknisk analyse, så var markedet på vei ned lenge før Ukraine-krigen startet, ikke sant? Mm. Mm -hmm. Vi var i en bearish trend. Det var ikke noe som tilsa at vi skulle nødvendigvis lenger opp. Men man får jo sånne kortsiktige, i det hvert fall da, uh, flash-crusher. Det går en veldig fort nedover, fordi akkurat det her skjedde. Mm. Så på en måte så får man en sånn Eh, ikke nødvendigvis effekt av nyheten Men folk utnytter nyheten Fordi mm. veldig mange stole på at Nå kommer det en nyhet, nå går det ned mm. Og da bruker veldig mange det eh, Til å på en måte slå ut andre tradere da. Ja. Eh, Og derfor får man raske bevegelser Rundt nyheter og veldig mye volatilitet Men for all del, Ukraina kunne eh, Russland ja, Hadde vi vært i en mer bulligstrend Så hadde markedet kun beholdt en bulligstrend Selv om det nødvendigvis ble krig okay. Vi ser at den dagen det ble krig, så falt det Mm. Men nå går det jo oppover en da Så hadde vi vært i en bullish trend hele tiden Så hadde det bare på en måte vært en liten nedgang Før den bullish trenden fortsatte Vi hadde fortsatt vært i en makro bullish trend Selv om markedet kunne falt akkurat den dagen mm. Mm.
0: Det Men vi mange... er en bullish trend og der på vei ned ja. ja. Det er så mange altså, yttre krefter da Som er med på uh, ja. Men basically ja, teknisk skal, analyse Handler jo da om ja. analyse
2: Altså prisaktivitet Hvem er det som kjøper og selger Uh, og det baserer seg ikke på nyheter, men mm. kjøperne og selgerne kan jo basere sine handlinger på nyheter, mm, ja. de som er ekstra smarte da, og kan dette her, de bruker jo de som baserer sine handlinger på nyheter mm. til å da gjøre ting. Marketer kan gå opp eller ned, men det vil nok gå uh, den veien som de som uh, er best i trading vil at det skal gå ja. Jeg, det, eller jeg, jeg tenker automatisk at det er knyttet til mye følelser ja. Og når jeg har om trading Så er dette ja, veldig mye følelser Altså ja. hvis jeg tror det skal ned og er redd Så selger jeg ut Og det skjer jo gjerne i det det krasjer mm. eh, Og det tar gode tradere seg godt utnyttet Og heller kjøper da, det som blir solgt ja. For da får du veldig mye likviditet Og du kan kjøpe en hel hev med masse Mens det krasjer Og da når du kjøper opp igjen Så går det oppover rettet på Ja
0: um, eh, Ja ja, men det, det bekrefter egentlig og det, og det er det jo i, i, i investering generelt da i businesser, i du, du får en følelse om at den businessen her den skal gå bra, den ja, ja. kjøper jeg meg inn i Og der er det jo altså,
2: forskjell på kortsikt altså, altså day trading och trading det er litt mer sånn kortsiktig da mm. eh, Vi får en ganske harde crash av for eksempel noen nyheter fordi noen tar utnytt av det, men makrotrender, det bare ser seg jo egentlig bare på det fundamentale over lang tid da, mm. man ser jo at bitcoin fundamentalt over lang tid, det har noen sterkt ved seg, som gjør at folk vil kjøpe det over tid. Så uansett om vi er en BR-trend nå, eller om det har vært en bullish trend nå, så sier vi at over 12 år, 10 år, så er det en bullish trend. Altså, det er
0: en trend som bare fortsetter, Mm. Men kan du forklare sånn kort Hvordan en day trade funker for dig Er det sånn at du, du kjøper uh, Typ 0,0001 bitcoin den ene dagen Og så selger du den samme For du ser at den har gått opp neste dag Det finns flere forskjellige måter å gjøre dette på Jeg gjør nok det den fleste vil kalle for swing trades Prøver å
2: treffe svingningene mm. Mens det finnes også scalping Eller å trade forskjellige ranger Du setter eh, dagens high og dagens low Og så har du en range Og så trader du innimellom den Bruker masse forskjellige vær verktøy, Fubonacci, masse verktøy og sånt som jeg lærer om, lærer om på kanalene mm. eh, til, til å trade innenfor en arrangement. Og så er det det som heter eh, swing trades, hvor du ser litt mer på momentum og trender som blir brutt, for du finner neste, neste, neste snupunktet da. Nå tror jeg det skal gå opp, eller nå tror jeg det skal gå ned, og så tar jeg utnyttet av det, eh, og shorter betyr at jeg er bedt på at markedet går ned, altså jeg tjener penger hvis går ned, eller longer det betyr at jeg tjener penger hvis markedet går opp. Ja. Eh, og strategien min er å aldri bruke mer enn 10% per trade, så sånn at jeg holder risk management, det er jo noe av det viktigste du kan gjøre. Det handler ikke det, ha rett eller galt. Nå tror jeg det skal opp, så går det opp. Ok, flott. Eh, men hvis det skulle gå et motsatt vei, det er nesten viktigere. Markedet kan alltid gå motsatt veier, for det handler ikke, som jeg sa i sted, om å spå markedet. Mm. Det handler bare om å være smart og ha god eh, risikoforståelse. Da. Du må ha et punkt går du tror at teorien din er feil, og prøve å jeg kjenner meg til men prøve å eh, miste minst mulig penger. Mm. Mm. Eh, jeg trader aldri mer enn 10 av trading Og trading porteføljen, trading back igjen liksom, Den består nå eh etter min strategi nå av 10 av alt der. Mm. Så hvis jeg har da 100.000 i i krypto, så har de trading min bare vært på 10.000. Mm. Så da har bare brukt 1000 kroner på trade. Mm.
3: Ah, ikke ikke sant? Sant?
1: Ja, eksakt. Men men der investerer du også i Bitcoin, eller liksom ja, sånn 90
2: prosent av porteføljen min rører man ikke. Okay, ja, det er ja. altså en daytrader kan være god å tjene penger og sånn, men ingenting vil på en måte slå tid i markedet, altså det å være investert langsiktig i markedet, jo mer tid du har i markedet, jo bedre. Mm. Så uansett hva som skjer med daytrading da, så risikerer jeg, hvis alt skulle blitt borte da, risikerer jeg bare 10 prosent av det og når Bitcoin går opp 200 prosent så er det greit da. Ja. Eh, ja. Men <laughs> eh, jo, og hvis du driver også kjøper og selger, er litt sånn redd, nå skal det ned, er litt sånn gira, nå skal det opp, jeg kjøper og selger. Så vil du aldrig oppnå nok tid i markedet til å kunne tjene såpass mye penger som du vill. Så det beste er å bare sitte langsiktig. Hvis du vil lære daytreating og risikohontering, så følg med på videoene mine, prøv å lære litt av meg. Og jeg lærer ikke nødvendigvis hvor markedet skal, jeg prøver heller å bare lære hva vi gjør. Liksom. For det handler ikke om hvor markedet skal, altså det er alltid gøy å prøve oss på markedet, men jeg bare snakker om forskjellige... Momentumbølger Eller indikasjoner da På hva vi gjør vi hvis det her skjer Så mange sier sånn Ja du, du gir oss to retninger Så ja selvfølgelig gir jeg dere to retninger For det kan gå to retninger ja, Men det handler om Det handler om hva du gjør ut av det Og hva som er mest sannsynlig Det handler da om å Om å identifisere Muligheter Muligheter for Her kan jeg tjene penger hvis det skjer Og så kan jeg prøve å unngå å tape hvis det skjer Ja Eh, og, og, og da eh, eh, Redusere risiko eh, Og se sannsynlighetene Hva er sannsynligheten for at det skjer? Hva er sannsynligheten for at det skjer? Og da redusere risikoen se på det ja. det, er, det er på en måte prinsipper da
1: Som du egentlig prøver å lære bort egentlig da Prinsippene ja. som styrer hele Det er de underliggende prinsippene
2: Ja, ja.
0: Da, ja. Men uh, utrolig kult da. Har du sånn, uh, Med YouTube-kanalen din Og med, uh, med investeringen din generellt har du satt deg et sånt Ultimatmål altså, Ja, mitt hård... ultimate mål er å få
2: 100 millioner Fordi da kan man leve godt av pengene Ja, 10% dårlig da liksom Da lever du godt <laughs> ja. 100 millioner, eh, jeg vet ikke hvor realistisk det er Jeg tror det er ganske realistisk, er flere i verden som har 100 millioner Så let's go Jeg ja, ja. ja, ja. Kul. ja, ja. liker at
1: du sitter høyt, det er bra Ja, det er bra uh -huh. uh, ja. Ja, det kult. I, i, I forhold til uh, litt sånn, uh, type vi snakket om uh, land som og så videre, det er jo noen som uh, sier at det er noen som truer meg at det er krypto som skal gjøres ulovlig og, og så videre. Hvordan er det på, på verdensbasis? Er det noen land det faktisk er ulovlig å operere med
2: krypto? Eller? Det disse bitcoin-folkene snakker mye om, det er da spillteori. Det er at bitcoin er så kraftig og så godt for folket, at folket vil ha det. Og hvis en nation åpner for det, mens resten stenger, så får det landet ekstremt med makt, fordi såpass mange vil gjøre business, mm. starte firmaer, leve der da, mm. skattepenger, alt mulig. Den staten vi blir bli kjemperik, den ene staten. Så alle kommer ikke til å ville forby det, fordi den ene nasjonen kommer til se fordelen med å åpne for det. Mm. Og da vil alle andre tape noe vanvittig på det. Blant annet nå, så jeg vil ikke heie frem Russland, men jeg må ta det som et eksempel, siden de nå bruker det. Nå har bitcoin godtatt at vennlige nationer kan betale strøm og sånt med bitcoin. Mm. Så hvis alle andre land skulle forby det, så har jo da Russland en stor fordel med å si det. Nå vil jo kanskje ikke veldig mange flytte til Russland Men la oss si borti fra krigen Hvis det ikke hadde vært krig Och Ryssland hade varit ganska vänlig så ville kanske mange då starta sin business i Russland, eh, Ja, och leva i Ryssland.
1: Ja, ja, det är ju principerna vi snackar om, altså, om egentligen. Ja, det, det, det blir väldigt feint
2: då här från Ryssland för det första är det, ja. det, det kommunistiskt så statlig kontroll er ju centralt där. Eh, uh, ja, jag vet inte. Eh, uh, man måste inte bara sluta och snacka om Ryssland. Varför fan snackar vi om Ryssland?
1: <laughs> ja, 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 men där 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 är fair point då. men ändå där til ja. vi tar tillbaka till principer då. Det är ju principerna vi egentligen snackar om. Det samma samma land det är. Är ja, Selva
2: då är en bättre exempel. Döm land i södra Amerika hvis du på Wikipedia faktisk, så ja. står det valuta, bitcoin, fordi det er valutaen deres da. Og det står faktisk det altså. Ja, 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 så hvis du søker på Ja, bare dra
1: med. Ja, ja, dra det opp, <går> ja. <går> altså, det står
2: här. Ja. Valutaer, bitcoin og amerikansk dollar. Ja, ah, så kult. Eh, hvis du søker på Norge, så står det altså norske kroner, men ja. <laughs> så ja, er bitcoin. De har da en fordel Hvis alle andre i ska skal det, så ok, du kan bruke det i El Salvador. Jo... Mikken. Ja, Mikken. Ja, altså ja, hvis alle andre land ska forby det, så kan du dra till El Salvador och ja. få disse fordelene.
1: Kult. Ja, for han der, jeg vet ikke om det er president eller hva det er, men lederen i hvert fall er El Salvador, han investerer som helst ikke i... Dukkele. Han er jo en ja. liten
2: raring, og han får uh, mye um, forguding av bitcoin-miljø, av de som ikke er i bitcoin-miljøet, og jeg skjønner det, for han er jo han er en ung gutt, og det er jo det er ikke stemt fram. Han har jo gått inn og bare sagt, nå skal vi gå bitcoin, så på en måte, så er det litt sånn, hva er det her egentlig? Ja. Så jeg vil gjerne se flere land som gjør dette her. El Salvador er liksom et eksempel, men får vi flere land, så er det bedre. Jeg vil gjerne kunne komme med et godt eksempel, der hvor det ikke nødvendigvis en, diktat, en diktator har bare sagt, nå skal vi godta Bitcoin.
1: Ja, ikke sant. Men på den andre siden, den positive baksiden her, da, er jo at noen faktisk går i bresjen for det her. Da. Og, og det, det baner jo, som du er inne på, da, det baner jo veien for andre, andre nasjoner, og egentlig en generell accepta ut av de verden.
2: Og det er jo väldigt positivt. Han får jo støtt av mange millionærer nå, liksom, milliardærer også, fordi det er jo dem som, altså, dem som investerte tidlig i Bitcoin, og forstår seg på Bitcoin, er gjerne milliardærer, liksom. Ja. Ja. Uh, og de drar dit og er der. De synes jo det er fett. Snakke med Bukele og sånn. Ja. Han er pre presidenten. Takk med Bukele. Ja. Uh, men også kan vi også snakke om El Salvadors vinkling på mining. Okay. Uh, mining blir sett på som en miljøkatastrofe. Herregud, så mye energi de bruker. Mm. Men det er faktisk et totalt feil. Mhm. Bitcoin-mining bruker den billigste type miningen som finnes, fordi det er jo en industri. De skal bruke så billig strøm som bare med hoved og hodet mulig, som de kan tjene mest mulig. Og den billigste energien i verden, det er grønn energi, fornybar energi, som det finns uendelig mye av, eller det finnes ikke uendelig mye av, men det, jo, det er jo fornybart, da. det ligger i ordet. Mm. Um, uh, så i Kina og sånn, så bruker de jo overskuddsenergi og sånn. Grønn energi. Og da El Salvador kommer in i bildet, fordi de miner bitcoinen sine med vulkankraft. Okay, den har oi. store vulkaner, og det er en vulkan i El Salvador som da miner fram bitcoin. Eh, og det er jo, eh, så vidt jeg har hørt, i hvert fall den mest eh, grønne energien man kan få tak i den. Ikke kullutvinning og sånn, men faktisk vulkankraft.
0: Oi, shit. Ja, var, det ikke, var det ikke Elon Musk som fikk bitcoin til å droppe helt sykt fordi det ikke var basert på grønn energi?
2: Jo, han kom med sånne skremselstaktikker ja. og sånn. Eller det var ikke han. Det er mange som spår, eller tror at det liksom er... Han var godkjente det, og så var liksom styre og investorer sånn «Nei, du kan ikke godta her, fordi vi sier at det er farlig for miljøet». Og da måtte han liksom bare føie seg etter det. Da. For altså, målet han er jo ikke å lage det som sier i verden. Målet hans er jo for eksempel å komme seg til Mars. Mm. Eh, så hvis han mister investorer fordi han driver med bitcoin, så vil jo han droppe det med en gang. Han vil jo ja. heller komme seg til Mars på en måte. Ja, så det er veldig mange som sier at ja, han måtte si det, fordi det var det altså, investorerne hans og hans sjefer på en måte sa. Mm. Ja. Eh, så han måtte bare føie seg etter det. Men, eller om man faktisk mener det, det vet jeg ikke, men veldig mange som har satt sig inn i miningsenergipolitikk eh, eh, ser jo at det er ikke, eh, det er ikke en klimakatastrofe med Bitcoin-mining, liksom, eh, og de sier jo det at Elon Musk skjønner dette veldig godt, da. og mm. de synes det er veldig rart. Er det, er
0: det kjølinga av disse prosessene, holdt jeg på å si datamaskinene, som krever mest energi? Nei, ja, Eller, ja, det er vel det å få det
2: til gå rundt, tror jeg. Ja, altså, ja. Det må
0: jo være kraft som
2: får rotorer til å spinne, og at det skaper mm. elektrisitet og blablabla. Bla. Ja, okay. uh, varmen er jo en annen ting som faktisk er bra. Du kan jo den denne varmen som gulvvarme i huset ditt. Det er en fyr som heter Sturle her i Norge. Han har vært i Norges første bitcoin-hjemmestor. Ja. Han gjorde det. Han hadde gulvvarme på bitcoin-miningen sin. <laughs> uh, det det genialt, Han uh, blev også... Uh, altså det er mye Man skal være litt forsiktig når man driver med krypto Det er mye skams, mange folk som vil ha bitcoinene dine ja. Så det var en exchange med Mount Gox Som da var det sikreste Eller enkleste stedet å få bitcoin på i 2013 Eller noe sånt uh, Men i 2014 så uh, stakk jo Eierne av det av Det ble sånn liksom slått da mm. ah, Det ble hacka, ja. tror jeg Det ble hacka, ja, ja. Så han mistet 700 bitcoin da, i denne oh, timen. Å, oh, ja.
0: oh, nei. Ja. Det er for mye, altså. <laughs> det, det er for mye,
2: ja.
1: For nå er, er bitcoin der, på hverdag 30 000 dollar, liksom. Ja. Så vi bare grovt regnet
2: 300 000 ja, kroner. Ja, 250 Ja, ikke sant? Så den er Den er lei. Den er lei.
1: Men, men jeg tenker jo litt sånn i de forhold til det der miljøgreiene. Jeg, jeg tenker jo litt sånn som det er generelt, altså, hvis du ser på... Ok, man bruker mye fossile brennstoffer som, som energikilder, men altså nå er vi vane med da, og vi har smarttelefoner, du har fly, eh, altså vi har alt som får banalett tilgjengelig da. Du klarer ikke å reversere den her, den eneste måten vi har å på en måte bringe verden fremover på da, og fortsatt opprettholde en viss levestandard, det er å finne bedre teknologiske løsninger, og det som faktisk bidrar til det er jo eh, økonomien, og der er jo kapitalismen en veldig stor eh, pådriver da, for nå er det jo et eh, veldig fokus på det med okay, det grønne skiftet, ren energi og så videre ok, hva det du tjener penger på? Jo, ren energi fordi da har du automatisk veldig mange kunder da, yes. det er appellerende for folk. Og veldig mange
2: kryptor eh, baserer seg på det altså her kan mm. du ha en kryptor ut av som du kan betale med på sekundet, og det er grønt, det bruker ikke noe energi, men igjen du mister desentrisering som er hele poenget, og du mister sikkerheten som er hele poenget eh, og bitcoin mining er bidrar faktisk til den grønnere verden mener veldig mange som har satt sig in i Bitcoin-meningen. Ja. Jeg, jeg er jo 19 år, jeg kan ikke påstå noe som helst, men jeg prøver å gjenfortelle, gjenfortelle ting som jeg har lært. Mm.
1: Ja, men, men jeg tenker sånn som han som bruker det, da, han sturle, som bruker det som gulvvarme, ikke sant? Altså, det er jo masse sånne løsninger som kommer til å komme opp da, for å ja. faktiskt bidra positivt da, og få utvinnet mest mulig eller nyttiggjort seg da, av mest mulig av den energien som man skaper. Mm. Så altså, jeg tror jo lösningar att kärna flydda för att sitta på den måten då. Lösningen är att en renare måte att resa yes. på. Mm. Eller med fly på då. Ja. det blir
2: också det alltså visst du sammenligne Bitcoin som ska være et nytt banksystem da, mm. Med banksystemet så bruker det 2 av energi i på något sätt. Det bruker, altså, hvis banksystemet är 100 utsläpp så bruker Bitcoin 2 utsläpp då. Mm. Ja. Det er nog sånt va. Okej, okay. ja. exakt, inte exakt tal. har inget studien her foran meg, men det er det jeg har lest, tror jeg. Ja, i den rangeen. Ja. ja, det er sånn cirka. Det er live, så vi kan ikke ja. <laughs> Men av okay.
1: Men hvis vi går lite over til sånn type skatt og avgifter og sånn, når det kommer til, uh, kommer til bitcoins, du, du snakket i stedet om at du har en gas fee, da, altså en transaksjonsgebyr egentlig. Da. Ja, det er det som får
2: hele greiene til å få rundt, altså, um, eller um, Ja, for du må jo betale de som uh, sikrer pengene dine, på en måte. Mhm. Du betaler dem, plus at de så får betalt så lenge det finns bitcoin å utvinne. Så de får på en måte betalt av transaksjonsavgiften, og de får betalt av nettverket.
1: Mm. Ja. Men da snakker du om miners, eller de som faktiskt ja. har den
2: ledgeren på, ja. på systemet sitt. Ja, de som miner, det, de som verifiserer det, og ja. da får pengene
0: ja. du betaler. Men det blir egentlig helt det som hvis du har en aksje, da, og du kjøper ut en aksje, så er det, hvis du har en forvalter, da, og ja. du betaler han, det blir det samme egentlig? Eller? Ja,
2: så er det det at det
0: er, Ethereum ble litt dyrt, eh,
2: bare basert på hvordan det er bygd. Men bitcoin er ikke... Ekstremt gjort Nå koster det 20 kroner eh, Vad enn du skal gjøre på bitcoin ja. Så koster det 20 kroner Å få det verifisert da Åja, oh ok Det er ikke så mye Altså i mai Når de tok av litt for mye altså, det ble litt for mange transaktioner per blokk og sånn Så ble det 200 kroner liksom mm. eh, Men Bitcoin er ett helt nytt pengesystem Og det er med for milliardbeløp Og når du kan sende En milliard kroner 50 milliarder kroner For en på 20 kroner mm. <laughs> Det finns ikke Nei Noe i verden Det er sjukt. Men vi du skal en kaffe og den koster 20 kroner, mm. og du ut med 40 kroner, det er litt mye. Ja, Men sant. det finnes løsninger. Ja. Hvis du går off-chain, som det heter, du kobler deg litt vekk fra blokksjeden, samler dette i en egen blokk lokalt, du kobler deg opp med på en måte, butikken, så samler på en måte, det her tror jeg er det Arkane og Torbjørn Mugljensen hjelper folk med å sette opp dette systemet her, Lightning. Du kobler deg bare til noden til butikken på en måte, så samles det, og så blir det samles opp og gitt ut som en transaksjon. Så da har du kanske i løpet av en dag butikken tjent 10 000 kroner, og blir det da 20 000 kroner for de 10 000 kroner som samles i en transaksjon i stedet. Mm. Eh, så da blir det 20 kroner fordelt på alle transaksjonene gjennom hele dagen, da betaler du kanskje et øre da, hvis det er det. Leitning Nettverk bruker da minimalt med penger.
1: Mart. Men generellt sånn skatt og sånn, altså, uh, hvordan er det i Norge da, hvis noen som hører på har lyst til å investere i krypto, uh, eller i bitcoin da, for å ta det som et eksempel, hvordan er det i forhold til å realisere gevinster? Uh, altså, skatt er noe du ska tenke ja. på,
2: men du trenger ikke stress over deg. Altså, det letteste for meg å si nå, det, altså, skatt er mye greier, men jeg har en veldig god video på det på kanalen. Ja. Mm. Så hvis du ska investere i kryptovaluta, så bare se den 20 minutter videoen på kanalen min, så lærer du dig hvor lite stressende det egentlig er med skatt. For regnskapet ditt ligger jo der. Du trenger ikke gjøre noen ting egentlig for å regnskapet ditt. Enten så har du handlet på en bank, en børs, som det heter, eh, og de har jo alt du har gjort mm. i transaksjonshistoriek. Eller så har du handlet på blokkjeden med din egen lombok Og blokkjeden mm. er jo et regnskapssystem i sig seg til. Mm. Mm. Alt er samlet overalt. Så det er bare å hente fram den riktige informasjonen. Eh, den skattevideoen lærer deg alle reglene. Generelle regler er at det er 72% på alt du har tjent. Har du tjent 100 000 kroner, så må du 22 prosent av det, som er 22 000 kroner staten. Det er den generelle reglen, men det er masse andre regler også. Det finns jo NFTs, airdrops, staking, interest rates, masse greier. Videoen på kanalen min forklarer meg alle reglene sånn generelt sett på alt dette her, og viser altså hvordan du samler information og leverer det på
0: skattemeldingen din. Ja, ikke sant. Mm. Nice, det er kjekt, kjekt at du har disse videoene. Altså. Ja. Men, men vi, kan ikke, vi kan ikke gå gjennom en podd med deg uten å nevne Eh, broren din og typen ja. Lambo og det greiene der Ok, så Lamborghini har jo
2: vært en sånn meme da, i krypto-greiene. Det ja. uh, er en sånn aper som spør seg uh, nå har jeg investert i krypto, when Lambo, ikke sant? Uh, og så er det kanskje det greiene at det går ikke så fort som man alltid skal Det er ikke lett å bli rik. Man må gjennom opp- og nedturer, og man må være tålmodig for å bli rik. Du blir ikke rik over natta, og finner, du hører om han en som tjent til 100 eksponaltcoin. Uh, ikke prøv det, fordi det er flaks, uh, eller det er ikke nødvendigvis flaks, men han har så sykt mye mer kunnskap enn deg da. og gjerne kunskap betyr eh, ofte rikdom mm. eh, jo mer kunnskap du har jo lettere kan du gjøre ting kunskap kunnskap kommer ikke over natta kunnskap mm. må du bruke tid for mm. finne kunnskap lærer du på kanalen min blant annet <laughs> <laughs> eh, ja eh, så altså ikke prøv det med en gang satt selv på Bitcoin så er denne mime da min som er sånn Ben Lambo nå har jeg kjøpt, eh, 1000 kroner i bitcoin. Når er det jeg får råd til Lambo, liksom? Mm. Nei, det, du må jo gjerne gjøre litt mer enn det, da. <laughs> eh, men jo, han fikk det til. Han eh, var jo han som lærte meg å trade, day trade. Mm. Så vi har gjort det bra med bitcoin trading på Bybit, som er den plattformen vi bruker til å trade bitcoin på. Eh, og så investerte han jo på et perfekt tidspunkt. Han så jo det, da, at nå, nå er det en fin tid å investere på. Han ventet et års tid med å investere, liksom. Nå skal jeg inn. Nå satser jeg alt på det her. Eh, så gikk det opp, så siden ned. Så gikk det enda mer ned, Så gikk det opp som bare det. Eh, og så... Og da holdt
0: han akkurat da de gikk ned da? Jan ja, han holdt, fordi han hadde
2: troet på at det her skal opp. Syklus,
0: mm. Mm. teknisk analyse, retalt
2: mm. analyse, alt dette her som han har satt seg inn i, brukt masse tid på å lære kunnskapet sin, han brukte det. Og så har han, mange vil jo si at det er en helt idiotisk investering å kjøpe seg en Lamborghini, og jeg er veldig enig, det er ikke en god investering. Men så blir det sånn at alt du gjør i livet trenger ikke noen visst en ekonomisk investering heller. Han har hele livet vært interessert i bil, da. Han mm. øh, kjørte rundt i sånne lekeferrarer og sånn. Uh, hatt biler, skud på motorer, øh, vasket biler. Han er ekstra... Hele livet hans er bil, da. Mm. Nå hele livet ditt bil, og du har muligheten til å kjøpe en Lamborghini og fortsatt sitte igjen med ganske mina da. Han solgte mm. liksom ikke hele Portofillet, liksom. sier Han sitter jo fortsatt der med en god del bitkommende, liksom. Mm. Uh, Så var det han og gjorde det, og han har aldrig hatt det bedre i livet sitt enn han har det nå. Kul. Du kan velge av å være en, en sparer, en... en jeg velger gjerne å være sparer, for jeg trenger ikke nødvendigvis en Lamborghini, og mange er sånn, men noen mennesker er som sånn, da, de vil gjerne... Har den gleden, og de får bare en mye mer Livsglede av det da ja. Og han er 25 år, han kan jo ikke noen Jeg har sett at noen i Norge til og med har kjøpt en McLaren som 70-åring ja. eh, Men han mener jo det da at Det er ikke like gøy når du er 40 år Å ha barn, å ha en Lamborghini Han mener at det er nå man skal ha en eller aldri Det er kult Fair enough, fair enough Det er, fett, det er, ja, det er litt av mål å nå da Det er det ja, ja. Ja. Det er jo dritt kult. Så kan man jo kalle det Norges Bitcoin Lamborghini Jeg vet ikke om det er noen andre altså, Jeg sier det i videoen også da. Jeg skal ja. ikke ta den at det er Norges første Bitcoin Lamborghini For det kan være andre der ute som ikke har hørt om Det er jo greit når du har en Lamborghini Så trenger du nødvendigvis skryt så mye av At alle skal høre om den men ja, det er en bitcoin-amborghini i Norge Og det synes vi er litt fett Ja, det er kult Det er det Absolutt
1: <laughs> Hvordan hvis folk som hører på da Har lyst til å gå inn i kryptouniverset For det første, altså, du har laget en liten case for hvorfor man burde det og, men Ja, og hvorfor man
2: nødvendigvis ikke skal altså, Det kommer an på om du tror på samfunnsøkonomien sånn der i dag Samfunnsøkonomteori som det er i dag, eller om du ser liksom den deflasjongreien da, med ja. sentralisering. Er det verdt det?
1: Og hvis noen vil inn, da, og ikke nødvendigvis bette alle pengene sine, men hvis man har lyst til å liten slant da, for å på en måte ja, sikre seg litt, eller prøve da, i hvert fall, og se om ja, så Det
2: er ikke så komplisert som man tror. Hva um, er tipsa, liksom? Hvordan skal man gå frem? Mange, ja, ja. mange tror det er veldig komplisert, det er flere forskjellige koins å investere i, men det er ikke nødvendigvis så komplisert. Det, mitt tips til nye folk, er egentlig bare kjøpe bitcoin. Hvis du vil inn i krypto, start nå. Ikke vent. Hvis du venter, så skjer ingenting. Hvor du først er inne, da kommer på en punchen. Hva det jeg har kjøpt nå? Hvorfor går det opp i verdi? Hvorfor faller det i verdi? Du har kjøpt bitcoin. Start med bitcoin. Bare sånn at du lærer deg hva det er for noe. Ikke gå inn i for mye greier som du nødvendigvis ikke vet hvor skal de neste årene. Veldig mange rundt omkring vil jo si den alt kun her kommer til å gjøre dritbra om ti år. Hvorfor skal du stole på ham? Ikke sant? Eh, se heller på hva som har må jo baseres på en ting, og det eneste man kan basere på, er hva som har skjedd tidligere. Eh, og når det gjelder vad som har skjedd tidligere, så er bitcoin det eneste som har såpass lang historikk, men jo egentlig bare gå rett oppover. Mm. Du får noen korreksjoner her og der, men sett på en logaritmisk prisgraf, mm. så ser du at bitcoin egentlig bare går oppover, eh, på langtidsperspektiv. Så det er en, i forhold til kryptorisikoen, så er bitcoin det tryggeste da. Mm. Den trygge havnen innenfor krypto, start der, kjøp litt bitcoin, check ut vad det är for nå. Eh, og så måste du bara starta. Ja. Mm.
1: Men når du säger köpe eh, Bitcoin då för en som aldrig har hållit på med krypto och vet inte vad det är basically, hur hoppar du att de vet vad det är då, men alltså var går du in och köper det? Är det? det en speciell app du brukar en nettsida? Som
2: sagt, jag är väldigt glad i Norwegian Block Exchange. Du ja. kan bara søke upp Norwegian Block Exchange på Google eller Safari eller vad du brukar. Eh mm. går på nettsidan nbx.com. Eh, det står där for Norwegian Block Exchange.com. Mm. Eh du lägger en bruker med passord och e-mail. E e e verifiera det med banken tror jag. Så är det sån vitvaskningsregler så de är ju nött och vita lite sån där hur mycket har du tänkt att sätta in var kommer pengarna ifrån är du politiskt engagerad bla bla som mm. svar på lite sånna frågor men det er ikke NBX sin fel det är heller eh heller skattetatens ja, fel Ja man har ju banken då. Ja, ja. Eh, man har anti vitvaskningsregler då. Eh för att man ska veta var pengar kommer ifrån att inte du har svart handlat massa grejer. Mm. Eh så du måste bara svara på lite sånna frågor så är det i gång så kan du göra ett inskott en timme kanske så du inne. Du överföra norska kronor på NBX. Så kan gå på marked, så kan du kjøpe masse forskjellige kryptavoluter, men start med Bitcoin.
1: Ja, avgifter og på NBX, hvordan ligger de?
2: Ingenting for å sette inn norske kroner. Og så ble jeg litt usikker. Jo, handelsavgiften, altså når du har norske kroner der, og skal kjøpe Bitcoin for eksempel, så er det 0,5 avgift. Og internasjonalt sett så er det ingenting. Coinbase for eksempel tror jeg er i 2 prosent. Så 0,5 det er jo da du kjøper for 1000 kroner, så er det 50 eh, kroner, er det det? Ja. ja, det er kanskje ja, det er. Ja, Jeg mener det, ja. jo ja. Og da må markedet opp 0,5% så har du tjent tilbake de pengene ja. 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 Ja, men, ja, ja. Jeg bruker jo Coinbase
0: og det er 2% da.
2: Jo, jeg får også mange ja. meldinger sånn at um, hvorfor går ikke pengene mine opp? De har liksom ikke helt skjønt det <laughs> Du har en pris, sier Bitcoin koster 10.000 dollar så går det opp til 10.100 dollar da er Bitcoin-prisen opp 10%. Så hvis du har 1000 dollar investert i Bitcoin da, hvis du har kjøpt Bitcoin for 1000 kroner, så har Bitcoin gått opp 10%. Ja, 1%. har du... Nei, ja.
1: Du sa 100, gjorde du ikke det? Jo, 000, hvis ja. det er 1%,
2: ja. okay, da har det gått opp 1%. Da har også investeringen din gått opp 1%, og 1% av det du satt inn, du satt inn 1000 kroner, da er 10 kroner. Ja. Ja, det er bra. <laughs> ja. ja.
0: Bra, Ja. Det er, det er kjekt å vite at du ikke forventer at du skal bli en millionær på, på en biten. Ja, eh, så på en måte hvis Bitcoin er opp
2: 2%, så investeringen din, det du putter en opp 2%. Ja, ja.
0: Ja. Men jeg, jeg, bare, jeg har bare sett og lagt merke til, når jeg har vært inne på å lese litt og sjekke forum og sånt, nå, så er det mange sånne der, fan grupper av forskjellige altcoins, som typ Ripple er vel en av de som har største type forventninger rundt da der er det sånn der rettsak. ja bare vent rettsaken går over eller de, de vinner rettsaken så så går Ripple opp eller XRP da ja, det er
2: som får sånn er, ja man kan vel si det er en typ type tunnelsyn man får litt sånn den coin her den skal gjøre det bra den kommer til å det bra altså putter man bare pengar i den. Eh, mange vil kanske se, si at jeg har det med bitcoin, men som sagt, som dere også har sett i denne sønnen her, jeg prøver jo ikke å ha det. Jeg ser jo verdiene med Ethereum, men jeg ser jo at det er mulig å tjene penger overalt. Mm. Eh, men veldig mange da blir sånn eh, XRP-fans. Eh, og XRP er en kjent coin, og det er fordi den er veldig kontroversiell. Ethereum og Bitcoin prøver å erstatte banksystemet, banksystemet prøver å gjøre alt desentralisert, tar vekk makten fra folk. Men XRP, det er en billig og, som du nevnte tidligere, da, folk er litt sånn klima og sånn, mm. billig og energieffektiv, altså bruker litt energi, eh, måte å bare forbedre det banksystemet vi har i dag. Det er egentlig bare raskere transaksjoner, okay. som gjør at når du vipser en venn, da, så er ikke det et regnskap som må gjøres opp to dager senere, men du sender en XRP-coin da, som mm. skjer, i, skjer på sekundet. Uh, og det Det tilhører det banksystemet Som er Swift og sånn Det heter ISO 272 Eller noe sånn mm. uh, Og det skal på en måte Forbedre det da Og det er flere kryptoer som gjør det Det er XRP, XLM Og noen andre uh, Og XRP er da den største av de Den har også vært ganske lenge Siden 2015 eller noe sånn mm. um, og man blir gjerne veldig fan av den da, hvis man nødvendigvis ikke ser helt greia med krypto, mm. eh, men tror at banksystemet kommer til å fortsette å være, og at XRP da vil faktisk forbedre banksystemet. Og så, og så, og så ser de da på hvor mye penger som er i omløp da, i banksystemet, kontra hva XRP har vært, markedsverdien på XRP, hvor mye penger er det faktisk i XRP, liksom. Så ser de at det har enormt potensiale. Noen mm. sier jo sikkert det at hvis XRP faktisk blir den globale pengen, så skal det opp til tusen dollar og sånn. Uh, jeg tror ikke nødvendigvis det jeg har en litt mer konservativ uh, syn på det mm. jeg tror at det kanskje ikke kan uh, gjøre banksystemet bedre men så vil jeg jo også heller ha bitcoin da jeg vil mm. jo ha det desensitivisert mm. så jeg har XRP uh, og det er for å hedje min egen mening på en måte da. Ja, okay, ja. Jeg tror ikke XRP kommer til å det så bra Men det er fullt mulig at den gjør det Og da eier jeg litt XRP ja. Sånn prisgrafmessig, tradingmessig Så ser jeg det av de grafene nå Så står vi foran en cyklus Som kan gi XRP to ganske kraftige topper oppover Så min Altså, don't hate it, don't date it, just trade it. Ska du skal ikke hate det, ska du inte elske. Det. Det, ja, altså, det är lite också fejlen med som folk som älskar en coin då. Inte älsk mm. Bitcoin, inte älsk XRP, but trade det liksom. Mm. Eh, i vart fall med day trading då. Da. Inte långsiktiga analyser og vad politisk då. Bitcoin är lite som sånn politisk. Jag vill at det ska ske. Kom igen, ge oss den det samhället på något sätt. Men trading med så. Inte hat mot i case nu. se på vad som sker, momentum och sån och XRP kan fort i eh, vart fall tripplas och allt möjligt. Men det er også andre krypto som også lett kan triples Så det er ikke nødvendigvis sånn at du må kjøpe XRP fordi den skal triples Det er jo snakk om at hele kryptomarkedet skal triples da For du,
0: du kjøper jo da litt Fordi det her er jo jobben din ja, det er Ikke sant? Så om du kjøper en XRP, så får du, blir du også mer investert i å følge med på markedet, de forskjellige markedet, sånn at du kan, kan spå litt mer, eller gi noen tips da, og ja, være litt takk. mer informert selv. Ja, ja og ja. jeg
2: får masse sånn check-out check hex, check-out XRP, check-out mm. cake, og da gjør jeg jo det liksom. Fordi ja, så ser jeg potensialet, så er jeg litt, ja, det her er potensialet i priskrafen. Mm. Men jeg sier alltid det da, at jeg langs jeg jeg investerer ikke i noe alt. Jeg investerer bare på en måte jeg ser at grafen har på en måte noen toppen av bobla. Mm. Så nå ser vi en topp. Det her kommer til å bli en topp. Da selger jeg ut av dem. Og så er det ikke sikkert jeg noen gang kommer til å investere i dem igjen. Da. Kontra bitcoin som jeg ser på en måte et mer fundamentalt och politisk långsiktigt på. Mm.
1: Ja, men men jag får tänker du der, uh, Bitcoin generellt altså, altså, den har ju steget mycket då, eh uh, sån uh, hvis du ser tillbaka några år då. Så den har steget extremt mycket, men tänker du alltså du for det sån långt fram i tid där vi skulle investert for den långa uh, horisonten. Ser du för dig att den här kommer att gå skyhögt altså, i förhållande till där vi är nu?
2: Ja, eh uh, och det fundamentalt alltså att det ska erstatte dollarn og då kommer mm. folk til å sälja dollar for Bitcoin. O når for eksempel du selger mye Bitcoin, så krasjer Bitcoin nedover. Når du da selger dollar, så krasjer dollar. Hva gjør det med Bitcoin -prisen? Det betyr ikke at Bitcoin nødvendigvis gjør at du kan kjøpe flere Lambo. Mm. det betyr at Bitcoin i dollar vil gå opp, fordi dollaren får tilnærmat null verdi. Du har disse Bitcoin folka som helt tiden twittrer 21 delt på infinity, fordi dollaren vil å krasje til infinity, den vil bare gå rett ned hvis folk faktisk bytter penger system, da ingen vil ha dollar lenger. Uh, ja, ingen vi har dollar lenger uh, Og da får du ikke kjøpt nødvendigvis Tre lambo uh, I stedet for en lambo for bitcoin Men altså, verdien vil gå opp Og hvis du hadde holdt dollar Så hadde du tapt penger Hvis du holder bitcoin Så blir på en måte verdien din Enten mest sannsynlig gå litt opp Men også i hvert fall holde seg da. Mm. Mm. Du vil ikke tape penger på det Det bytte da
3: mm.
1: Så så visste lite bak til det jag frågade om i sted, du bara lust att exponera dig liksom på få få flera eh ja vad ska vi den generella risken din men du har inte lust till att bruka massa tid på, på krypto ville du på något delt opp et beløp og investert uh, månedlig i bitcoin,
2: eller ville du bare kjørt in vi du har 100 000 da? Ja, jeg ville absolut gjort det, for det kan være ja. stressende å sånn, liksom treffe topp, treffe bunn. Uh, nei, nå går det ned, jeg kjøpte nettopp. Uh, som regel så går det ned etter du har kjøpt. Det er bare sånn psykologien i markedet fungerer. Folk vet når du kjøper. Ja. Du er en retail-investor. Folk vil ta utnyttet av deg. Så derfor går det ned etter du har kjøpt. Uh, så derfor bare uh, gjerne investere månedlig. Jeg satt jo alle pengene mine inn med en gang, og uh, og man kan også gå glipp av ganske mye avkastning hvis man venter for lenge på en måte. Mm. Så jeg ville bare investert det jeg har, kanskje delt det to ganger, og så spart månedlig på en måte. Hvis ja. jeg vil spare. Men hvis du ikke vil spare, hvis du bare har 100 000 som du skal sette i krypto, så kan du dele opp de 100 000 da. Men jeg sparer heller bare månedlig da. Jeg får mm. så mye av
0: lønnen min på en måte i Bitcoin. Ja, ja ikke sant? Kult. Jeg begynner å helle mot, uh, mye mer mot krypto nå enn de pengene jeg har i fond da. Det, det, det er helt klart. Kanskje jeg skal begynne å dytte cash der. Jeg har ikke så veldig mye der nå, for å si det. <laughs> <laughs> det er jo
1: alltid, alltid lurt å være eksponert for flere markeder, da, for, å, for å rett og slett uh, flate ut risikoen litt. Har du alle pengene dine i norske kroner, og det skjer noe med den, så er du veldig svak. Du, har du, du vil jo ha litt flere bærn til stå på. Så, ja.
0: Men uh, hvor ja. spret er den porteføljen din da? Er det uh, ikke veldig sprett? Det er sånn uh, 60-70 ja, 60
2: bitcoin. 60 prosent bitcoin, liksom.
0: Ja. Uh, og 20%
2: Ethereum. Jeg har ganske mye Ethereum. Ja. Eh, Og så en litt mindre del av det er altcoins da, som jeg prøver å trade da. Litt mm. langsitt trade. Det er ikke day trading, men sånn, den syklusen her så tror jeg at
0: de coinsene her kommer til å gjøre bedre, så da holder jeg de. Mm. Fett. Det ja. ja, er Men har du, har du noen penger i Norsk Bank nå, eller? Du, uh, ja, så altså, alt? jeg
2: driver jo et firma nå også Kryptole er ett firma på en måte ja, Så, må så uh, si ja. kryptole har pengene inne på norske bankkonto uh, ja. Men det er jo penger som hele tiden brukes ja. Redigerer eller kjøper utstyr
0: mm. Ja, masse ja. Ikke sant Ja, for det er jo også et tema Det er jo flere firmaer som investerer pengene sine i krypto Og har pengene sine i krypto Og grunnen til
2: at har uh, på en måte all in bitcoin også Er fordi jeg er 19 år da har ett langt liv foran meg på en måte ja. Jeg ser ikke risikoen som så stor Hvis Altså, kan, altså, Bitcoin kan feile det liksom. mm. Jeg ser begge här dig, Men jeg har mer tro på Bitcoin Jeg vil satse det, sånn som broren min gjorde Han satset, han måtte på det mm. Jeg tror at Bitcoin skal opp Nødvendigvis at det ska bare opp 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 i ti år Det må vi jo fortsatt Jeg er en trader, jeg må vente på bekreftelsene på det vi ser at det snur mm. Så vil jeg selge meg ut liksom. ja. Men jeg tør å ta den risikoen Man må jo risikere noe for å vinne noe mm. Fordi jeg egentlig har et langt liv foran meg på ja. Ja. Og vi bor i Norge Rik nation Så de fleste klarer seg uansett De fleste voksne idag
0: dag har jo nesten ikke sparepenger uansett liksom.
2: Så uansett så er jeg på god vei Hva mm. ja. sier altså,
0: foreldrene dine Du er 19 år, har de noen sterke meninger eller?
2: I starten var det sånn Vær forsiktig da ja. <laughs> Faren vår også er god på finans Og han vet jo det at risiko kan lende seg Så han var sånn ja greit, gjør det liksom. Det var ikke noen motstander. Og så etter hvert Jeg fortalte mye om YouTube-kanalen Han faren min bare så det etter hvert Så altså, jeg ja. drev og redigerte det og la på okser og bjørner Og gjorde det litt morsomt og sånn ja. Og han ble veldig stolt da Han ja. syntes det var utrolig kult Det jeg med Ja, så kult eh, Og så ble han investert etter hvert da For han så at det her Ok, det tar jo
0: ja, ja. Og så har jo dere satt et eksempel da. Dere har faktisk fått det nå Tjent penger Du har YouTube-kanalen din Og broren din har tjent penger og Så de kan jo på en måte Banish dere fra, fra familie Eller slik tre Nei, det 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 er, er
2: bra med det Og det betyr jo ikke at alle kommer til Å gjøre det bra med det For du kan Nei. kjøpe på toppen Og du kan gjøre veldig mye dumt mm. Men det er jo da Det bare er viktig å ha det der Langsiktige perspektivet Hvor tror du Bitcoin er i 10 år Tror du yes, it's gonna go up Så har det ikke noe å du kjøper på 60 000 eller 30.000 fordi det kommer til å gå opp, du kommer til å tjene penger til noe sett. men du må tåle da, hvis det krasjer til 30 000, så må du på en måte bare tåle det og sitte i det ja. Du har investert i det på 60 000, for du tror du skal videre oppover. Uh, ingenting tilsier at det ikke skal det, vi har ikke fått noen sterke beredselser for at det, det er dødt. Mm. Så det kan fortsatt gå. Det er jo
1: generelt markedet Det er jo som vi snakket om Det er mye styrt av følelser og, og hvis du på en måte investerer der og Du du, du kanskje investere i de pengene ja, og det Som folk, du kan tape da så som du ikke er så stresset over Og hvis du, hvis du gjør det så er det på en måte Det er da, da, folk tenker kortsiktig da Ja, men, nettopp, ja men da trenger du ikke bli stresset Hvis det halverer seg eller For da er bare, fuck it Jeg er her for det lange løpet Så så kan det heller fly, fly i tak senere. Yes ja.
2: Men er det er En god blanding da ja. Jeg ja. se Går det här etter veien Du må hele tiden bekrefte teorien din da Går det faktiskt den veien vi skal Men altså Folk er så gode på tekniske analyser og sånn. De vet ikke hva de skal se etter. Eh, på en måte, at markedet halverer seg, kan de fleste tro. Det er et helt forferdelig tegn. Da. Mm. Eh, men så ser man på da. langsiktig horisont, så er det ikke så sjeldent at Bitcoin krasjer 80 Men det er jo gjerne å 80 prosent etter at den har gått opp 600 prosent. Eh, så eh, nå er det jo før den neste 600 pumpen da. Og selv om du ikke får 600 prosent, siden 600 prosent er forbund, så får kanskje 300 prosent da og, ja. Herregud, 300 prosent på det i aksjemarked da ja. Da må du låne penger Da må penger. Ja, noe... <laughs> Ikke sant Nei,
0: men, Ja, fedt ja. Ja, ja, dritkult Og jeg digga det du sa i sted med Å spille det spillet du er god på Å ha fokus på det Og folk tenker kortsiktig Ja, det gjør man om helsa si Man gjør det om pengene sine For man, man velger ofte det som er komfortabelt Og det som, det som smaker godt akkurat nå Ja, det for... kan Så
2: hvis du er ekstremt god i aksjer og sånn Så må du ikke investere i krypto du gjør det du kan. Men hvis du bare er en langsiktig sparer og vil sette deg inn i økonomien og hvorfor på en måte inflasjon er en greie og hvordan, hvordan du taper penger hver dag da, på grunn av inflasjon, så er bitcoin absolutt noe å sette sig. inn i. Men tjener du pengene dine på trade-aksjer, så må du nødvendigvis ikke in i krypto. Fordi da kan du aksjer, holde deg til aksjer. Jeg kan bitcoin, så jeg holder meg til daytrading av bitcoin. Ikke daytrading av XRP, ikke daytrading av Cakecoin, men daytrading av bitcoin. Og så så jeg er jeg på mer, sånn, litt større svingninger i andre altcoins. Ja, ja. På grunn av det potensialet, at okay, nå er bitcoin opp 100%, nå må jeg ha den bitcoin. Ja. Og veldig mange tenker sånn, og da går altcoins også opp ja. litt mer, også, for de er mindre. Så de skal mindre penger til for at prisene går opp for. Ja. Mm. Og det handler jo om at, og grunnen til det, det er jo fordi at du har så sånn mange holdere, og du har kanskje ikke, du, du har få holdere, da, og så kommer det masse kjøpere in. Eh, og der er det alt for mye penger som skal inn, kontra hva det ligger der, eh, og da går priserne opp. Volumet, eh, volumbalansen, altså på holdere og kjøpere, blir helt sånn, eh, balansen blir helt sånn, rup. Skjei fordelt det. Ja, skjei fordelt Du ja. har så mange kjøpere, så mange selgere, og da må priserne gå opp. Mm. Mens med Bitcoin så har du flere selgere, fordi det er såpass mye større. Og da er det litt mindre prisvingninger, men også mye mer prisvingninger enn i aksjemarkedet sin du har alt dette med fireårssykluser, eh, adopsjon og egentlig alt
1: Mm. Spänstigt. Jag frågar om avkastningen där bara sån sån i se hur du startade då hurdan har avkastningen blivit. Och
2: altså på, på bare bara investeringsportföljen så är den mellan 400 och 800 Jag tror den var på 800 när vi var på 60.000 Og eh och den på där 400 Ja, det er ju insane. Alltså ja. ja. jag har köpt månadligt så det är ju inte det på allt men annars första initialt. Ja.
1: ja okay, det er jo en helt syk, syk return
0: Og vi kunne sikkert ha satt og snakket I en time til Kanskje ja. to ja, 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 for jeg, ja, jeg har jævlig ja. mange flere spørsmål <laughs> Men vi respekterer jo at du har en lang reisevei ja. Så kanskje vi, vi kunne <laughs> ja, Vi kunne kjørt en, en del to en gang ja, ja, ja. Ja, Jeg er med på det For det var fett å være her
2: Jeg angrer ikke på at jeg kom inn. Nei, så det
0: krypto, Hvor kan vi finne ja. deg? Altså, ja, altså de som hører på og ser YouTube på
2: YouTube er uh, hovedplattformen YouTube Kryptole mm. uh, Så kan du kontakte meg på Twitter eller Facebook da, med altså, direkte meldinger på Messenger på Facebook eller Twitter ja. ja. Og så Instagram, Kryptole heter jeg egentlig overalt, så hvis du søker opp Kryptole på den medieplattformen du bruker, så finner du meg
0: Jag har väl hyllar kryptole. Ja, för krypto på kryptole. Ja,
2: ja, det var det. Jag är jag kände var lite kosligt. Det ja. är det bra. Ja, ja det är ja.
1: uh, det bra. Nej, men Det har varit uh, en lightning. Det var det. Mm. Det är mm. bra.
2: Tack för då boys. <laughs>